0: De febrero. En las próximas elecciones es importante que su voz sea escuchada. Mi
1: INE es mi voz en México.
2: INE.
3: Xh 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. Mm. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: La 732 en XEU, lunes 4 de diciembre de 2023.
5: Y vamos a la unidad móvil, Alfredo Arellano.
6: GPM Veracruz, los número uno en seguros para transporte público, presenta.
7: Te saludo de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia, bueno, pues, eh, como mencionábamos, vamos eh, estar recorriendo, <coughs> perdón, la parte de este tramo carretero, Veracruz, en Medellín, y bueno, donde, por supuesto, la gente pudiera estar eh, otorgándonos alguna situación, algún reporte. Eh, que tengan lo que podemos ahorita observar es precisamente en todo este eh, tramo que se eh, pues comunica, a varios sectores habitacionales, tanto de Veracruz como boca del Río, y así también, por supuesto, hacia Medellín. Pues ya el tránsito vial está siendo bastante cargado en este punto, sobre todo quienes se vienen desde Medellín hacia Veracruz. Es aquí donde suele ya incrementarse la circulación vial pues eh, de manera considerable. A la altura de Puente Moreno ya empieza a concentrarte eh, en este crucero que también va hacia Playa de Vacas. Empieza a tener que una circulación bastante eh, pesada, no para que tomes las debidas precauciones en este punto, aquí ya han ocurrido ciertos accidentes automovilísticos, pero hay que manejar con precaución para evitar, para evitar esta situación eh, en donde pues van a las escuelas, eh, a los trabajos, a esta hora, y bueno, pues es cuando suele incrementarse la circulación, repito, de manera importante. También, así observamos que pasó el ejército mexicano... A, en este caso a la altura del puente bicentenario ya bajando con dirección hacia la boticaria pues también se tiene esta carga vehicular eh, sumamente eh, pesada eh, sobre todo de transporte público hay paradas en este punto, de, de puentes de peatonales y bueno pues aquí también se suelen hacer hasta dobles o hasta triples filas en este caso de camiones de transporte urbano y eso genera pues que el tránsito se genere eh, problemático Así que hay que tomar también las debidas precauciones. Aquí siempre vemos a una gente de tránsito, de boca del río. Sin embargo, pues eh, eh, no eh, ocasiona o no evita que los eh, conductores de transporte público pues eh, se mantengan haciendo estas dobles o hasta triples filas, eh, insisto. Y bueno, pues ocasiona que eh, el tránsito vial se congestione eh, de manera severa. Quienes vienen de Cabeza Olmeca hacia eh, la boticaria, para que también aquí manejen con eh, precaución. Seguiremos recorriendo y bueno a la espera al precisamente de que la ciudadanía pues, alguna queja que tenga, algún reporte, por supuesto lo estaremos recabando e informándolo. Betty, es un reporte, bueno contigo allá camino.
8: EPM Veracruz, los número uno en seguros para transporte público, presentó
9: Amigo taxista, gracias a tu preferencia, en GPM Veracruz seguimos creciendo. Tenemos para ti las siguientes promociones. Asegura tu taxi con cobertura de daños a terceros y cero deducible. Trimestral, mil pesos. Semestral, mil setecientos. Anual, dos mil novecientos pesos. Contrate en Jalapa al 2281-608082. Viajes seguros con GPM Veracruz.
3: La vial de XU Noticias 98.1 FM Está recorriendo la zona conurbada. Acércate a ella y haz tu denuncia.
4: 735 en XU lunes 4 de diciembre de 2023. Faltan taxis en Veracruz Antes de la pandemia había alrededor de 10.000 unidades Esto afirman líderes de taxis ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100 229-2010-101 Por WhatsApp 2295 097289 Por Internet
3: XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz
10: Veracruz brilla con sus tradiciones y sorprende con sus expresiones culturales Este año ampliamos el número de integrantes del programa Orquestando Cumbia, acercando a más niños a un instrumento musical para alejarlos de los vicios. Somos un puerto que inspira al deporte, fomentamos disciplinas y actividades que forjan las capacidades físicas y emocionales de nuestros niños y jóvenes Cultura, deporte y sabor en cada rincón y en cada esquina. Pati para todos.
11: Pati Lobeira de Yunes Dos años contigo.
12: En esta
9: Navidad, te voy a regalar unos preciosos lentes que te van a fascinar.
13: ¡Qué padre! ¿De dónde?
6: Pues en Ópticas París. Visítanos en nuestras cuatro direcciones. Dias Mirón, Casi Esquina Basolo, Martí 512, Plaza Américas y Plaza Express Las Palmas.
2: Ópticas París.
14: Ya abrimos Sorian Express en Hernán Cortés. Llega a Veracruz el más barato de los precios bajos. Conoce el nuevo Sorian Express en calle Hernán Cortés, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro. Encuentra lo que necesitas para tu despensa al precio más bajo. Visita hoy Sorian Express Hernán Cortés.
6: Buenas, ya empezó el regalón de Comex, ¿verdad? Sí, ¿qué color le doy, maestro? Me da un galón color sorpresa. ¿Y su litro de regalo? Ese va a ser fascinación. Un regalón para ti y un regalitro para tus clientes. En tu tienda Comex, Cubeta Regala Galón, Galón Regala Litro con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre. Aplican términos y condiciones.
10: En el ayuntamiento trabajamos de manera incansable Todas las mañanas, todas las tardes y también por las noches siempre habrá una cuadrilla atendiendo tus solicitudes enchulando parques, plazas e iluminando colonias y por supuesto, trabajamos sin descanso en dar mantenimiento a nuestras calles para que puedas manejar sin problemas y llegar a tiempo a tu destino Más atención con servicios de primera Pa' ti, pa' todos
11: Patti Lobeira de Yunes, dos años contigo
10: si en este intercambio te tocó regalarle a los primos amantes
2: de las motos, encuentra en Coppel Motos hasta con 18 mil pesos de descuento y montables hasta con 20% de descuento. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del 1 al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
15: Es época de estar juntos, de reunirse con la
2: familia y amigos En Antojitos Lolita, disfruta
15: los típicos desayunos jarochos Exquisito mole, menú del día o a la carta Además, los sábados y domingos prueba nuestro rico mondongo Disfruta el sazón típico de Veracruz en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo Antojitos Lolita, les desea felices fiestas
8: Cambia tu cilindro por tanque estacionario metalizado y obtén hasta 18 meses sin intereses, con garantía de 10 años y dos revisiones al año de tus instalaciones gratis. Además, tomamos a cuenta tus cilindros portátiles y sé parte del programa Cliente Premium Mabarak. Consulta las bases en nuestras redes sociales o llama al 22 92 91 74 26. Espera más información en los siguientes anuncios. ¡Gas Mabarak, el gas de Veracruz!
16: Vive la Navidad, vive la plenitud.
0: En Farmacias Guadalajara,
6: 40% de ahorro en Motrín Infantil y Pediátrico.
0: Y en toda la familia, COPTIN. Prepárate a
2: recibirlo con alegría
17: y amistad. Farmacias Guadalajara.
18: Soy Carolina Perdomo, presidenta de la Fundación Síndrome de Down Veracruz y directora técnica del equipo Cachorros de Boca del Río Fútbol Down. Queremos darle gracias al alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, por el apoyo que siempre nos ha brindado. Felicidades por su segundo informe de gobierno.
19: Juan Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
3: XH-98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer domingo que enviará una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad.
4: Una vaca que caminaba sobre la avenida Paseo de los Pinos del fraccionamiento residencial del bosque en el municipio de Veracruz cayó en un registro sin tapa de la Comisión Federal de Electricidad. Fue el cuerpo de bomberos con vecinos que se acercaron a quienes realizaron las maniobras pertinentes para lograr rescatar a este bovino, haciéndolo de manera satisfactoria para dejarla libre.
5: El sexólogo y psicólogo Ricardo Raura consideró que es de suma importancia el saber controlar las emociones cuando se conoce que alguien muy cercano tiene alguna... Enfermedad que pone en riesgo su vida, dijo que se recomienda buscar ayuda profesional.
4: El psicólogo Jorge Villarreal Ruiz reconoció que, afortunadamente, sí se ha avanzado en el tema de la inclusión en la actualidad, sin embargo, no ha sido fácil al existir diversidad de pensamientos en cada una de las personas.
5: Desde hace alrededor de tres meses se incrementó el turismo en Veracruz Boca del Río, por esta razón las unidades de taxis en varios momentos han sido insuficientes dijo el líder taxista Salvador Rodríguez señaló que durante la crisis por el COVID-19, varios taxis quedaron fuera de circulación en la zona de Veracruz Boca del Río y luego de tres años de pandemia la mayoría eh, continuaron en circulación pero otros no pudieron reanudar el servicio de transporte por lo cual se necesitan más taxis en Veracruz, Boca del Río esto fue lo que dijo
4: la unidad móvil de XEU reporta esta mañana que en la carretera Veracruz-Medellín hay congestionamiento vial, sobre todo quienes vienen de Medellín hacia Veracruz, a la altura del Puente Moreno. Tome precauciones, además, en Ejército Mexicano, a la altura del Puente Bicentenario, también hay congestionamiento vial.
5: Le repetimos el pronóstico del tiempo esta mañana, aquí en el puerto de Veracruz, 22 grados Celsius. No se descarta la probabilidad de que pudiera haber lluvia ligera y dispersa esta mañana aquí en el puerto. Al mediodía, una temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius. No se da índice de calor. El viento del norte continuará. Podría tener rachas de 50 a 65 kilómetros por hora. Oleaje elevado de 1 a 2 metros. El viento del norte, mañana martes, podría eh, reintensificarse. Pudiera tener rachas mañana de 70 a 75 kilómetros por hora. El miércoles pudiera ser también estas rachas, estas velocidades. El jueves eh, perdería importancia y ya el viento sería fijando hacia el este sureste. Esta mañana tenemos 80% el porcentaje de humedad, 1017 milibares la presión atmosférica y se prevé en estos eh, tres días que descienda la temperatura según lo que indica el pronóstico del tiempo. Hoy en Jalapa se recomienda mucha precaución. Esta mañana si va hacia la zona de la capital del estado, hacia la zona montañosa central porque hay nieblas, eh, si usted va manejando, tome Muchas precauciones, va a continuar Jalapa precisamente con las nieblas lloviznas. Hoy se pronostica una temperatura máxima de 19 a 23 grados Celsius.
4: La 744 en XEU, lunes 4 de diciembre.
5: Y más adelante en XEU Noticias le estaremos comentando eh, la lluvia de estrellas, cuándo será la próxima lluvia de estrellas y pues esta novela que sigue en Nuevo León, en donde se habla de pues dos gobernadores, Samuel García y un interino y pues qué es lo que está ocurriendo precisamente en Nuevo León. Samuel García acusa que el PRIAN, así ha dicho, le habrían solicitado dinero y varias posiciones para eh, concederle la licencia que pues la, la licencia sí se la dieron lo que sucedió es que cuando pusieron a un gobernador interino eh, Samuel García quería a su secretario de gobierno no fue así se reconoció de parte de la Suprema Corte que la, el Congreso local nombró de, de manera pues legal a un gobernador interino Samuel García decidió dejar la carrera presidencial reincorporarse al gobierno de Nuevo León pero ahora dicen que a quien reconoce la Suprema Corte pues es al gobernador interino no a Samuel García, así está el novelón allá en Nuevo León y pues qué es lo que le contesta Alejandro Moreno, el dirigente nacional del, del PRI a Samuel García nadie te descarriló, te bajaste solo por inexperto, ambicioso y mentiroso y bueno pues también salen algunos otros diputados allá en Nuevo León que dicen que el que ofreció dinero fue Samuel García no que ellos le hayan pedido, bueno así está la situación, también le comenté ¿Sabe usted de dónde surge la tradición de colocar el árbol de Navidad? Le estaremos compartiendo. Y en los deportes, las semifinales del fútbol mexicano, América contra San Luis y Pumas contra Tigres.
4: Faltan taxis en Veracruz Antes de la pandemia había alrededor de 10.000 unidades Esto afirman líderes de taxis ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 -10 100 229 20 -10 101 Por WhatsApp 2295 09 89 Por Internet XEU.MX
3: Por Facebook XEU Noticias Veracruz <risa>
10: Mochiles y útiles para todos los estudiantes de primarias públicas. Además, los jardines de niños recibieron equipo de cómputo, climas, bancas y pintura para que puedan tener un ciclo escolar de 10. Y como ayuda ante el aumento de la inflación, hoy más de 40 mil familias cuentan con el apoyo alimentario. Y llevamos hasta tu colonia un mercadito con productos de calidad a bajo costo. Buenas calificaciones, mejor alimentación y más resultados, para ti, para todos.
11: Patti Lobeira de Yunes, dos años contigo.
18: Farmacias Unión y Suabel, unidos para cuidar de ti. Con tu tarjetón Círculo de la Salud Oro, llévate el papel higiénico Suabel. Paquete de cuatro rollos con 200 hojas a solo 15 pesos. Vigencia al 31 de diciembre. Somos
17: Unión, tu farmacia.
2: Este intercambio te tocó regalarle a la sobrina más Fashion. Encuentra los mejores looks en Coppel. Con descuentos de hasta el 60% en ropa, calzado y accesorios. Para toda la familia, hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Fíjense del 27 de noviembre al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Trata tus lesiones de rodilla con el doctor Gustavo Cayetano Váez, cirujano ortopédico y traumatólogo. Especialista en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodillas. Que tu dolor no te limite. Agenda al 2293-692554. 2293-692554. Doctor Gustavo Cayetano Váez.
6: Chantres Soleza. Seguros personales te da la hora. Son las 7.
20: Y 48 minutos. En Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Casa del Atlántico te desea felices fiestas.
15: Esta Navidad me luciré con mis recetas, por eso elijo la calidad de carnes finas, la equitativa, pierna de cerdo, brazuelo, lomo, costilla y extenso surtido de carne de res. Visítalos en Río Medio, Las Palmas Coyol y Calzada Lázaro Cárdenas. Carnes finas, la equitativa, les desea felices fiestas.
14: Ya abrimos Sorian Express en Hernán Cortés. Llega a Veracruz el más barato de los precios bajos. Conoce el nuevo Sorian Express en calle Hernán Cortés, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro. Encuentra lo que necesitas para tu despensa al precio más bajo. Visita hoy Sorian Express, Hernán Cortés. 10 de diciembre, Veracruz, el show original de Belly y Beto. Beli y Beto. El gran concierto. Auditorio Benito Juárez. Única función, 5 de la tarde. Compra tus boletos en tusboletos.mx.
0: Vive la Navidad. Vive la
16: plenitud.
0: En Farmacias Guadalajara.
6: Disolvón infantil y adulto, 120 mililitros, 121.
0: Ricola sin azúcar, 27,5 gramos, 24 pesos. Bye, bye.
17: Gracias, Guadalajara.
18: Soy María, vecina de la cabecera municipal de Boca del Río. La verdad estoy muy agradecida con el alcalde por la pavimentación que se está echando en la calle Independencia. Está quedando chula. Muchas gracias, alcalde Juan Manuel Unanue. Y muchas felicidades por su segundo informe de gobierno.
19: Juan Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
18: Envía
8: tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
3: XEU98.1 FM En XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Las 7 de la mañana, 51 minutos en XU, lunes 4 de diciembre.
5: Tenemos este reporte, Estefanía Ábalos. Adelante.
21: Así es, Betty, buenos días para comentarles que están reportando un enfrentamiento entre civiles armados en Yera, en Tamaulipas. Unidades de la Guardia Estatal atienden esta mañana de lunes un enfrentamiento entre civiles armados en la zona centro de Yera, según informó la vocería de la seguridad de Tamaulipas, las autoridades dieron a conocer el aseguramiento de una camioneta sierra color negra y bueno, hasta el momento elementos de la Guardia Estatal mantienen recorridos de vigilancia para salvaguardar la seguridad de las personas que Transitan por esta zona, así que piden a la población extremar precauciones por este enfrentamiento que se está llevando a cabo esta mañana del lunes 4 de diciembre entre civiles armados en la zona centro de Yera, según ha dado a conocer la informa esta información la vocería de seguridad de Tamaulipas. Y cabe mencionar que al momento no hay información sobre si hay personas lesionadas o vidas que lamentar sobre este enfrentamiento. Repetimos esta mañana del lunes entre civiles armados allá en la zona centro de Yera, en Maulipas, los detalles en nuestro portal de noticias en xeu.mx en sección policíaca. Buenos días.
4: Las 752 en xeu, lunes 4 de diciembre. Y tenemos más llamados de nuestra audiencia, el señor Lázaro Vendaño, Colonia Revolución. Él opina, el taxista que dijo que la mínima es de 30 pesos es un mentiroso porque la mínima es de 50 pesos. Señor Alejandro Ríos, en la Colonia México, ¿es mejor pedir un taxi a través de una aplicación? Son más seguros, buen servicio, buena atención y tarifas razonables las 753 en XAU
5: tenemos más mensajes acá, dice el señor Zacarías Flores, dice yo opino que el gobierno debería dejar trabajar a las aplicaciones de forma libre para terminar con el problema de la falta de taxis, es lo que nos comparte, Alfredo González esos que dicen que faltan taxis ¿cómo van a hacer falta? hay como quince mil en la zona conurbada aquí trabajan los de Tejarme de Yim, Jamá Antón Lizardo, Alvarado y los taxis de la Riviera Veracruzana traen pasaje acá y como son del mismo color se quedan a trabajar en esta zona es lo que dice, eh, gracias Juan Cervantes por las fotografías las hermosas fotografías de esta mañana acá también dice Ricardo Águila de Costa Verde, es de risa que digan que no hay suficientes taxis lo que pasa que quieren pagar miserias, quieren servicios de Uber, pero no quieren pagar lo que cuesta el servicio de Uber los autos son caros, hoy en día el auto más barato en agencia está arriba de trescientos mil, no va Valen cien mil que costaba un suro, eso es lo que nos comparte, déjame ver por acá, los taxistas de los centros comerciales cobran muy caro, es lo que nos dicen, por acá también... Eh falta transporte público para esta ruta Jamapa, Medellín, eh, pasaje hay suficiente, faltan camiones, dice Sandra Martínez. Eh, también este mensaje dice Alberto Cárdenas respecto al comentario de que hacen falta taxis, no es cierto, porque sigue habiendo los diez mil taxis, lo que faltan son choferes, otros están parados porque pues son personas que no son taxistas, los tienen como negocio, estamos saturados de tanto taxi, Uber, y otras aplicaciones, pero Uber no hay aquí en el puerto, de hecho no está permitido Este y por acá nos dicen está variando mucho la luz y los aparatos electrodomésticos se pueden ver afectados, se robaron cable a las 4.30 de la mañana, llegó comisión a las 5.30, si llegó comisión, tuvo que poner un cable empatado porque el que estaba, pues, estaba haciendo chispas, se lo robaron, lo cortaron. Esto pasó en la colonia formando hogar. El robo fue en la madrugada. Eso es lo que nos están compartiendo en estos mensajes que nos hacen llegar. La señora Mirabete no hacen falta taxis. Lo que faltan son taxis limpios, en buenas condiciones. La mayoría de choferes son eh, groseros, prepotentes, manejan muy mal. Y dice ella que urge que entre Uber. Dice que ese sí da buen servicio. Acá saludos desde Coaxacualcos. ¿Por qué no permiten los taxis de aplicación? Como punto turístico importante en Veracruz ya es necesario Dice Juan Bosques en este mensaje Acá también, soy Benito, manejo un taxi desde el 2002 Lo que pasa que Veracruz ha crecido mucho Y muchos taxistas trabajan por zona Y no, ay, nos hace perder mucho tiempo el tráfico y las colonias en mal estado Para circular, es lo que nos está compartiendo Son algunos de los mensajes Cirilo Calles, en Colonia López Mateos, cuando uno aborda un taxi, los mismos choferes comentan que debido a la gran cantidad de taxis, a veces, pues no completan la cuenta. Ese líder dice, quiere más cuotas, es lo que nos comparte. Y por acá, Marcelino Vidal que es taxista, dice no es que hagan falta taxis, lo que pasa es que la mayoría ahora solo trabaja un chofer ya nadie quiere dos porque se acaban los coches y como no trabajamos las 24 horas, se ven pocos taxis, aparte los líderes cada vez que dan concesiones se ven beneficiados porque les dan placas a particulares y esto es lo que nos está compartiendo en su mensaje y bueno por acá déjeme ver pues más mensajes que nos hacen llegar Crescencio Ramos en la colonia La Pochota, ayer tomé un taxi Distancia 8 cuadras, me cobró 40 pesos. Otros cobran 35 pesos. Bueno, son algunos de los comentarios.
4: El señor Jesús Aguilar Montero dice: No hace falta taxis. Lo que hace falta es un buen servicio de parte de los taxistas y que dejen de abusar con las tarifas. Juan Martínez, si sí hacen falta taxis. ¿Por qué no se permiten los servicios de aplicación? Eso daría un mejor servicio, es lo que dice, si es que hacen falta taxis.
5: Juan Gómez es taxista. Todos los taxistas traemos en nuestras unidades un tarjetón con las tarifas y la mínima es de 20 pesos, eso desde hace 10 años. Transporte Público no ha actualizado las tarifas y no podemos cobrar una mínima en 20 pesos porque se pues, ha encarecido la vida. Alonso Jiménez, en Bosques de Río Medio... Tengo mis placas de taxi eh, paradas desde hace año y medio. No hacen falta taxis, sino choferes que quieran trabajar y que sean responsables. Arturo Pérez en la colonia Reserva 1. No es cierto que hagan falta taxis. Nos pasamos las horas dando vueltas tratando de, de bajar. No. ¿De qué dice? Dios mío. A ver. De lograr pasaje. De lograr pasaje. Tenemos que sacar 400 pesos de gasolina, 300 pesos de la cuota. Y si hacemos mil pesos, nos quedan 300 pesos para nosotros. Eso es lo que nos está compartiendo.
4: 758 en XEU, lunes 4 de diciembre.
5: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llamó a autoridades de los Estados Unidos a reabrir un cruce fronterizo entre las ciudades de Sonoita y Arizona. Advirtió que con el cierre que se ha dado, se afectan las relaciones comerciales, turísticas y sociales entre ambos países.
7: Hemos recibido la noticia sobre la decisión de las autoridades norteamericanas de cerrar temporalmente el cruce fronterizo de Lukeville, Arizona y Sonoita. Con ese motivo he enviado a las autoridades migratorias de Estados Unidos especialmente CBP, y a la embajada americana en nuestro país y a nuestra cancillería la solicitud de hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para continuar cuanto antes con la extraordinaria relación comercial, turística y social que históricamente ha distinguido a Sonora y Arizona, ahora temporalmente suspendida.
4: 759 en Xeul, lunes 4 de diciembre.
5: Pues esto fue lo que dijo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Vamos a la pausa.
4: Faltan taxis en Veracruz. Antes de la pandemia había alrededor de 10.000 unidades. Esto afirman líderes de taxis. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101, por WhatsApp 2295-097289, por Internet XEU.MX, por Facebook XEU Noticias Veracruz.
3: Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Teléfonos 229-2010-100-229-2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque el 01-229 981 FM, la U de Veracruz Estación integrante de Grupo Pasos Radio Merry Christmas.
22: para que te inscribas en la carrera de la U. Corre e inscríbete en el módulo ubicado en el callejón de Ocampo, esquina Independencia, a partir de las 10 de la mañana y asegura la talla de tu playera de la carrera de la U. También inscríbete a través de internet, visita xeudeportes.mx y en el banner de la carrera, dale clic en donde dice inscríbete aquí, quedan pocos días, la carrera de la U, es el domingo 10 de diciembre a las 8 de la mañana, hay más de 150 mil Pesos en premios y es la única que premia todas las categorías. Participa en el regreso de la carrera de la U.
3: En XEU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Son las 8 de la mañana con un minuto en el Quisau, lunes 4 de diciembre de 2023. El
5: gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues le cuestionaron sobre la situación que impera en su estado en cuanto al narcotráfico. Y él, pues dijo que es un tema federal y que no es un asunto que le corresponda a la administración estatal.
23: Ese es otro problema, ¿eh? El tema de cárteles, el tema de narcotráfico es asunto federal, no es asunto nuestro, ¿eh? Entonces, eso yo no lo puedo aseverar ni de mentir, ¿eh? ese es un tema que tienen que preguntárselo a las áreas correspondientes, el ejército, la marina, eh, la fiscalía eh, general de eh, la federación, pero no es tema de nosotros. El tema nuestro es narcomenureo, solamente lo que es, ese. en eso sí, somos un estado con el menor... Los menores delitos de somos el tercer estado en el país con menos delitos de narcomunidad, por lo tanto, con menos eh, adicciones.
4: 8 con dos en X, Seúl, lunes 4 de diciembre.
5: Esto dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y bueno, pues desde el pasado mes se está registrando lluvia de estrellas. El físico de la Sociedad Astronómica de Veracruz, Boca del Río, dice que el pico máximo se estaría registrando la madrugada del 13 de diciembre. Escuchemos.
24: Sí, bueno, las gemínidas eh, son en el mes de, de noviembre, diciembre, su periodo para poderse observar inicia desde el 19 de noviembre aproximadamente y termina por el 24 de, de diciembre, ¿no? Un poquito, un día antes de Navidad. Pero este año el máximo de ellas se van a poder observar la noche del 13 de diciembre. Claro, bajo con las condiciones que a todos conocemos de un cielo entre más oscuro mejor y por supuesto sin nubes y con un buen zinc ¿no? Pero pero esta sería la noche del máximo, sería el 14 de, de diciembre, que se esperaría ver, eh, continuando un poco con la información, se esperarían ver alrededor de 150 meteoros por, por hora.
25: Sí, es bastante nutrido. ¿Hacia dónde debemos de mirar eh, si nos As encontramos aquí o en un cielo oscuro?
24: Sí, aquí, bueno, el nombre lo dice, el, el, el radiante, digamos como todas las lluvias de estrellas, proviene, lo asocia uno a algunas estrellas o, o constelaciones, en este caso es a los gemelos, a Géminis, que podrían aparecer desde el, desde el, empieza a oscurecer hasta el amanecer, estarán en, en el cielo, viendo un poco hacia el noreste, y la idea es un poco tratar de encontrar las dos estrellas más brillantes, que es Polus y Castor, y pues al público en general, en general se le, se le recomienda utilizar alguna de estas aplicaciones sencillas que hay en celular para poderlas encontrar, ¿no? Y, y tratar de ver no directamente a esas estrellas, pero por alrededor de ellas para poder observar mejor este este fenómeno, ¿no? La ventaja de esta constelación es que va a estar todo toda la noche en el cielo, ¿no? Va a estar desde el atardecer, empieza a aparecer en el horizonte y hasta el amanecer, entonces vamos a tener... Eh, toda la noche oportunidad de estar viendo el, eh, estos meteoros, aunque el máximo se da y lo, la mejor manera o el mejor momento para observarlas es como al dos o tres de la mañana que la constelación se encuentra en el cenit y por lo tanto tenemos todo el, todo el, el hemisferio para poder ver eh, los, los meteoros en cualquier parte, ¿no?
25: Aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, que hay mucha contaminación lumínica, ¿podremos alcanzar a ver al menos algunas de estas 150 por hora?
24: Yo siento que sí, si sí, 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 el cielo está realmente despejado, como a veces nos hace el favor, este, podemos observar algunas, no tantas, claro, pero bueno, aquí en la azotea de algún, de algún hotel, de algún edificio, eh, podemos, podemos llegar a observar algo. Pero también tenemos zonas oscuras no tan lejos. Ojalá la gente se pudiera mover un poco hacia Antón Lizardo, por ejemplo. Ya lo había yo mencionado con, con las anteriores, las oriónidas. Este, hay zonas que son muy fácil acceso y que uno puede ganar mucho con cielos oscuros. ¿no?
25: ¿Cuál es el origen de esta lluvia de estrellas, las gemínidas?
24: Un poquito del, del origen de estas, de estas gemínidas. Eh, estas vienen, se, se originan de un asteroide llamado 3200 faetón. Eh, el cual no se tiene muy, muy entendido y estudiado por la NASA el origen de él. Hay varias, varias este, teorías. Una es que, que fue un colapso de dos objetos celestes de gran tamaño hace unos mil años. Otra que se fragmentó un asteroide mayor llamado Palas, y entonces el 3200, el 3200 faetón, pues es un fragmento de él. no En fin, es, es, un, es un asteroide pequeño de 5 kilómetros, pero produce, como ya hemos comentado, una gran cantidad de meteoros. ¿no?
25: Muy bien, pues algo que desee agregar para XEUNoticias Noticias, físico Enrique Rojo.
24: Sí, claro, eh, nada más eh, también un poquito de, de, de conocimiento general tal vez para el público que logra escuchar esto. Eh, las lluvias de estrellas, que nosotros las conocemos así, pues son meteoros, Así se les llama, meteoros, porque son objetos que cruzan la atmósfera y se desintegran produciendo estas luces tan bonitas, ¿no? Pero si estos objetos no cruzaran la atmósfera terrestre, siguen por el universo, se les llama meteoroides. Y cuando cruzan nuestra atmósfera, no se desintegran y llegan a la superficie terrestre, se les llama meteoritos, ¿no? Entonces son distintas palabras muy parecidas. Pero que difieren, de, depende el, el, el final que tienen estos objetos, ¿no? Eh, y otro comentario importante, a lo mejor para las familias que tienen niños pequeños, estas gemínidas son muy nobles, puesto que, como les decía, va a estar toda la noche en el cielo y desde las nueve de la noche empiezan a tener una gran cantidad, una abundancia de, de objetos. Entonces, los niños pequeños pueden tener la suerte de poder observarlas sin tener que esperar hasta, hasta la madrugada, ¿no?
4: 8 con 8 en XEU, lunes 4 de diciembre
5: Bueno, pues ahí lo que ha explicado el físico de la Sociedad Astronómica Veracruz, Boca del Río, Enrique Rojo eh, Pues el pico máximo de esta lluvia de estrellas se registraría la madrugada del 13 de diciembre De esta manera, con lluvia de estrellas, vamos a festejar el 93 aniversario de XEU el 13 de diciembre. Vamos a la pausa y más adelante le estaremos compartiendo, pues, al momento lo que ocurre en Nuevo León, toda esta novela que se ha dado eh, con dos gobernadores, dicen muchos, otros dicen que no, que sí es Samuel García, otros que no. Bueno, la Suprema Corte dice que es el gobernador interino, le estaremos compartiendo. También, ¿de dónde surge la tradición de colocar el árbol de Navidad? Ah, además, le estaremos, eh, pues, eh, presentando algunas reacciones con el anuncio que se hizo del incremento en el salario mínimo a partir del 1 de enero además esta caravana de migrantes que la han denominado Latinoamérica Unida están en el sur del estado de Veracruz, también le comentaremos localizan restos de un recién nacido en pleno centro de hasta Singa, Veracruz y lo que está ocurriendo con el financiamiento de Estados Unidos a Ucrania puede agotarse a pesar del apoyo de la OTAN le comentaremos al detalle Calle. Y por supuesto le estarán dando estos resultados. La semifinal del fútbol mexicano, cómo se estará jugando América contra San Luis, Pumas contra Tigres en estas semifinales del fútbol mexicano. Y también le tendremos los temas que ya se han abordado en la mañanera.
4: Faltan taxis en Veracruz. Antes de la pandemia había alrededor de 10.000 mil unidades. Esto afirman líderes de taxis. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 por WhatsApp 2295-097289, por Internet XEU.MX, por Facebook XEU
3: Noticias Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: Lores arriba. Hoy, ofertas de fin de semana en tiendas Lores. Blanqueador Cloralex, 950 mililitros, 12 pesos. Detergente en polvo, 1, 2, 3. Fresca blancura. LED, 800 gramos, 19 pesos. Válido en todas las tiendas. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
10: Veracruz brilla con sus tradiciones y sorprende con sus expresiones culturales. Este año ampliamos el número de integrantes del programa Orquestando Cume, acercando a más niños a un instrumento musical para alejarlos de los vicios. Somos un puerto que inspira al deporte. Fomentamos disciplinas y actividades que forjan las capacidades físicas y emocionales de nuestros niños y jóvenes. Cultura, deporte y sabor en cada rincón y en cada esquina. Para ti, para todos.
11: Patti Loveira de Junes. Dos años contigo. Oiga,
0: ya llegó el regalón de cómics, ¿verdad? Sí, ¿qué colores va a querer? ¿Me da una cubeta color libertad? Claro,
6: ¿y su galón de regalo? Ardiente, como mi proyecto. Un regalón para ti y un regalitro para tus sueños. En tu tienda cómics, cubeta regala galón, galón regala litro con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre. Aplican términos y condiciones.
20: Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y, por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico, te desea felices fiestas.
6: Chantres Oresa, seguros personales, te da la hora. Son las 8 y 12 minutos.
26: En esta
9: Navidad, te voy a regalar unos preciosos lentes que te van a fascinar.
13: ¡Qué padre! ¿De dónde?
6: Pues en Ópticas París. Visítanos en nuestras cuatro direcciones. Dias Mirón, Casi Esquina Basolo, Martí 512, Plaza Américas y Plaza Express Las Palmas.
2: Óptica París. Ten una Navidad Millonaria en Coppel. Puedes ganar uno de los 10 autos 2024 o miles de pesos en dinero electrónico. Participas al registrar todos tus movimientos mayores a 650 pesos en Coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Consulta bases, premios y restricciones en Coppel.com, vigencia del 21 de noviembre del 2023 al 6 de enero del 2024.
6: Ay, se me antojan unas picaditas, pero que sean de Antojitos Lolita. Ahí sí tienen el toque jarocho. Los miércoles hay promoción de dos por uno en picadas o gordas sencillas. Ah, pues ahí nos vemos.
15: Disfruta el sazón típico de Veracruz en 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo. Antojitos Lolita les desea paz, amor y felicidad. ¿Fumas? ¿Tienes sobrepeso
27: y antecedentes familiares con colesterol y triglicéridos elevados? Tú también podrías padecerlas. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
8: Soy Eduardo, dueño de Sol Cantabar en Plaza Sol. Estoy muy agradecido con el alcalde Juan Manuel de Unanue porque sin su ayuda no habría sido posible abrir mi negocio. Muchas felicidades alcalde por su segundo informe de gobierno. Juan Manuel Unanue,
19: segundo informe de gobierno.
28: En Soriana, esta Navidad, hasta un 40% de descuento en telefonía, cómputo, baffles, barras de sonido y audífonos. Y refrigeradores de 7 pies cúbicos, Professional Series, Midea, Faberware Days, Hamilton Beach y 4,990 cada uno. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. Hay siempre cuatro. Aplica restricciones.
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1
3: FM. El noticiero de la U presenta La Información Deportiva.
29: El muy buenos días, los saluda Diego San Román con la información deportiva. Arrancamos con el fútbol mexicano porque ya han quedado definidas las semifinales de la Apertura 2023 donde las Águilas del la América de Andrés Jardine se enfrentarán al Atlético de San Luis que dirige Gustavo Leal. Ambos se conocen bien e incluso trabajaron juntos. Y en la otra llave, Tigres ante los Pumas serán los que buscarán el otro boleto a la gran final del torneo. Se espera que en el transcurso de este lunes la Liga MX dé a conocer los días y los horarios oficiales para estos encuentros de semifinales. En cuanto a los Pumas, el conjunto dirigido por Antonio el Turco Mohamed tuvo una gran exhibición en Ciudad Universitaria donde vencieron tres goles a cero a las Chivas para un global final de tres goles a uno y así los dirigidos por el Turco están en esta semifinal. El técnico habló después del encuentro y esto dijo sobre las aspiraciones que tienen al campeonato
30: quedamos cuatro, así que tenemos posibilidades, tenemos 25% de ser campeones lucharemos porque ganar otro 25 en esta en la semifinal eh, nada, es una serie los partidos tienen un matiz diferente, hay que saber eh, a veces elegir los momentos de los jugadores en la liguilla es diferente al torneo y nosotros tuvimos un mal primer tiempo en Guadalajara pero bueno, salimos, tampoco nos llegaron tanto ¿no? nos hicieron hacer dos goles seguramente pero bueno, después el equipo se acomodó Intentamos no recibir gol en Guadalajara para cerrar la serie acá, así que bueno, el plan salió, salió bastante bien, hoy fuimos muy superiores.
29: Lo que decía Antonio El Turco Mohamed, el técnico de los Pumas, después de amarrar el boleto a las semifinales. En el otro juego de ayer domingo, los Tigres vencieron tres goles a cero al Puebla, y así el vigente campeón termina con un global de cinco goles a dos que les permite acceder a esta semifinal y buscar ese ansiado bicampeonato. Más resultados, las Águilas del la América también se instalaron en las semifinales de esta apertura 2023, después de vencer por un global de cuatro goles a dos al conjunto de León, hecho que consiguieron el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Andrés Jardín, el técnico de las azulcremas, así habló después de meterse a la antesala por el campeonato.
26: Sí, fue un partidazo nuestro, muy atento, muy concentrado, sino perfecto, porque es muy difícil no regalar ninguna chance a un a un rival como este un partido para mí con mucho control con mucha agresividad con mucho trabajo de equipo en defensa y que al final venció quien mereció más
29: Escuchábamos a Andrés Jardín, el técnico de las Águilas del la América, después de obtener el pase a la semifinal. El Atlético de San Luis, después de vencer 2 a 1 en el global a los Rayados de Monterrey, también se mete a esta semifinal en una gran exhibición que tuvo el conjunto potosino en la Sultana del Norte. Gustavo Leal habló de conseguir este pase y también de cuáles son los objetivos del San Luis en esta liguilla. Tenemos en nuestra cabeza nuestro objetivo, que es ir por la primera estrellita,
31: dar eso, eso club. Lo que, lo que le falta uh, sabíamos de lo difícil que sería jugar aquí por la calidad que tiene Monterrey por lo difícil que es jugar en esa cancha por la fiesta que la afición de ellos hace todo el tiempo uh, realmente es una fiesta muy bonita y que deja la, la atmósfera complicada para nosotros pero además que eso estamos muy enfocados en nosotros en lo que podemos hacer independiente de cancha independiente de oponente ya no es la primera vez que yo estoy hablando de eso y cada vez que pasa creo que la idea sí es que queda más fuerte, que vamos a estar
29: siempre enfocados en nosotros y vamos por más. Gustavo Leal, el estratega del Atlético de San Luis después de amarrar el pase a la semifinal por parte del conjunto regiomontano, Fernando Eltano Ortiz, así se pronunció después de la eliminación.
12: Cuando hay una serie de por medio y como se dice que el partido dura 180 minutos, nosotros hicimos un mal partido el primero y ahí hay una causa bastante enorme para que se pueda reflejar el resultado de hoy. Regalamos 90 minutos y cuesta caro. Ese es el análisis que yo hago hacia tu pregunta hoy. Los chicos harán su autocrítica, nosotros como cuerpo técnico también lo haremos. Era lo que decía Fernando tan Ortiz,
29: el técnico de los Rayados de Monterrey, después de quedar eliminados de la Apertura 2023. Actividad de las principales ligas en Europa. En la Premier League, el Chelsea venció tres goles a dos al Brighton, mientras que Liverpool, 4 a 3, le pegó al Fulham de Raúl Jiménez. El delantero mexicano fue titular y jugó los 90 minutos de este encuentro. También en más de la jornada 14 del fútbol inglés, el West Ham y el Crystal Palace dividieron puntos con un empate de 1 a uno, Edson Álvarez fue titular, pero se de cambio en la segunda parte, mientras que el Manchester City y el Tottenham en un gran duelo empataron a tres goles, un hecho que aleja al Manchester City de la primera posición de la tabla general, incluso un duelo que tuvo ahí polémica y que dejó bastantes molestos a los elementos dirigidos por Pep Guardiola. Después de 14 jornadas, la cima de la Premier League la tiene el Arsenal con 33 puntos le sigue el Liverpool, el Liverpool con 31 en tercer sitio el Manchester City con 30 unidades, en el cuarto el Aston Villa con 29 y en el quinto el Tottenham En la Liga de España, el Mallorca de Javier Aguirre empató a cero goles ante el Alavés en un duelo crucial en la lucha por no descender, mientras que el Real Betis empató a cero goles frente al Almería en este encuentro el mexicano Andrés Guardado se quedó en la banca y no vio minutos, mientras que el Sevilla de Diego Alonso empató a uno frente al Villarreal, y el Barcelona, con un gol solitario de Joao Félix, le pegó 1-0 al Atlético de Madrid, el ex equipo de Joao Félix, y después de esta victoria, el técnico Xavi Hernández considera que ha sido uno de los mejores
32: partidos que tuvieron en esta temporada. Bueno, yo, yo del Atlético de Madrid, yo destacaría a su entrenador, sinceramente, cada día que pasa... Eh, que soy entrenador, tengo más más respeto y más admiración para, para el Cholo, por todo lo que ha hecho, por lo que ha conseguido con su estilo, diferente a, a lo que buscamos nosotros, pero creo que es es digno de elogio todo lo que ha conseguido de tantos años en un club grande, el Atlético de Madrid. Creo que ha cambiado un poco la historia de este de este club en los últimos 15, 20 años, por lo tanto tiene mucho mérito y a partir de ahí creo que se ha ido adaptando un poco a los jugadores que tiene. ¿no? Ahora tiene futbolistas eh, mejor dotados quizá técnicamente, de perfil más ofensivo, eh, pero es un rival... Eh, que tiene las dos cosas, que te aprieta alto, que te, se mete en bloque bajo y lo hace muy bien, solidarios, todo el mundo trabaja y corre para el equipo. Esto es lo, la grandeza de, del Cholo como entrenador, que todo el mundo está metido y está enchufado para, para el equipo y le doy mucho mérito al, al Cholo, ya ya te digo, insisto, para mí, admiración para, para el entrenador.
29: Xavi Hernández, el técnico del Barcelona, después de vencer al Atlético de Madrid 1 a 0, después de 15 jornadas en España, el Real Madrid es líder con 38 puntos. Le sigue el Girona, también con 38, pero con eh, menor diferencia de goles. En el tercer sitio el Barcelona con 34 y en el cuarto el Atlético de Madrid con 31 puntos. A este último tiene un partido pendiente. En Alemania el Bayern Leverkusen empató a uno ante el Borussia Dortmund y con este resultado compromete su liderato en la Bundesliga. El conjunto dirigido por Xavi Alonso, en este caso el. Bayer Leverkusen que hoy amanece todavía como líder de la temporada con 35 puntos, en segundo sitio está el Bayern Múnich que tiene 32 unidades, así que dependerá lo que pueda hacer el Bayern en su actividad de la Bundesliga que estará jugando, bueno, hasta la siguiente jornada se pospuso el partido de este fin de semana ante la Unión Berlín por una nevada, así que bueno, vamos a esperar a ver qué sucede en el fútbol de Alemania. En los Países Bajos, el Feyenoord de Santiago Jiménez en al PSV Indoven del Chucky Lozano sin embargo en este caso el Chucky Lozano no pudo jugar por el conjunto del PCB debido a una lesión, Santiago Jiménez volvió a anotar gol al minuto 81 sin embargo el Feyenoord terminó cayendo dos goles a uno ante el PSV Indoven. y con este resultado sueltan eh, ahí la rienda por el, el liderato, el Feyenoord tiene 32 puntos en el segundo sitio y en el primer lugar el PCB es líder con 42 puntos, 10 unidades le saca al conjunto donde juega Santi Jiménez es en la MLS ya quedó definida la gran final por la MLS Cup que jugará el Columbus Crew ante Los Ángeles Football Club de Carlos Vela este último equipo que venció 2 a 0 al Dynamo Houston en las finales de conferencia y así le pegaron al equipo de Héctor Herrera y están en esta final por la lucha del título en la MLS, donde también hubo actividad es en la NFL partidos más destacados de este domingo los 49 de San Francisco aplastaron 42 a 19 a las Águilas de Filadelfia, mientras que los Bucaneros derrotaron 21 a 18 a las Panteras de Carolina, los Delfines de Miami 45-15 al Washington, mientras que los Cardenales vencieron 24 a 10 a los Steelers. los Chargers, Los Chargers en un duelo bastante peleado ganaron 6 a 0 a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Los Falcons derrotaron 13 a 8 a los Jets de Nueva York. Que siguen esperando contar con Aaron Rodgers en esta recta final de la temporada. Que sigue recuperándose todavía lentamente de la lesión que tuvo en la semana 1. Hoy termina esta semana 13 de la NFL con el juego entre los Jaguares. Los Jaguares de Jacksonville ante los Bengalis de Cincinnati a las 7 de la tarde con 15 minutos minutos recuerde que toda esta y más información la encuentra en xeudeportes.mx y además también en nuestro portal se puede inscribir a la carrera de la U última semana, últimos días, el 10 de diciembre a las 8 de la mañana en punto en la Plaza de los Valores. Está arrancando una nueva edición de la carrera de la U. Regresa la ola amarilla usted puede inscribirse en nuestro portal xeudeportes.mx o si lo prefiere puede hacerlo de manera presencial en los bajos del edificio Pasos en Ocampo 119, casi esquina de Independencia, en la Colonia Centro. Y también puede realizar su inscripción. ¡Lo esperamos! Yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente lunes. Faltan taxis
4: en Veracruz. Antes de la pandemia había alrededor de 10.000 mil unidades. Esto afirman líderes de taxis. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-10-229-2010-101 por WhatsApp. 2295-097289 por internet xeu.mx por Facebook xeu noticias veracruz Construyendo el futuro
9: las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4t también es verde partido verde
0: ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes Un nuevo DIF Capullos de Primera para los que más lo necesitan Una nueva red de espacios de lactancia Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños Oral, Con tu ayuda continuaremos sancionando a quienes ejercen violencia política
28: en razón de género El Tribunal Electoral defiende plenamente los derechos políticos electorales de todas y todos. Acércate.
3: XH98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XH98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Ya son las 8 de la mañana con 31 Minutos en XAU, lunes 4 de diciembre de 2023.
5: Más llamados, María del Refugio Pérez en Geovillas del Puerto dice que fueron a componer una fuga de agua, pero dejaron mal arreglado. En la calle Esmeralda 64 y Potrero, eh, Miguel Lorenzo Camacho, en la colonia Ortiz Rubio, dice que sí hay suficientes unidades de taxi, pero algunos líderes quieren concesiones para venderlas, es lo que nos comparten. Son comentarios que nos hacen llegar de parte de la audiencia. Tras la apertura de nuevos juzgados en el estado de Veracruz, fueron reinstalados jueces familiares. Dio a conocer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez.
18: Este año, mire, este año, este año se crearon dos juzgados penales de control que fue el de Islas y el de Las Choapas, un juzgado familiar en Ciudad Isla, un laboral aquí en, en Medellín, son cuatro. Ahora, para el próximo año ya se inició la construcción de la Ciudad Judicial de Poza Rica, ya se inició la construcción de Ciudad Judicial de Orizaba y de Minatitlán. Entonces estos son los planes que se tienen para el próximo año. Eh, continuar con estas obras sin duda, tanto con recursos propios como con recursos FAST, que nos llegan de la federación, y por supuesto esto implica, bueno, primero el reubicar en estos distritos judiciales los juzgados que sin duda se encuentran en situación muy compleja, los inmuebles y por supuesto en cuanto a la creación de más juzgados que lo que usted me preguntaba bueno, en ese sentido nosotros ahorita también no debemos olvidar que traemos la reinstalación de eh, jueces familiares y jueces eh, microregionales que en administraciones anteriores se desaparecieron esos juzgados. Entonces yo lo que estoy haciendo es reinstalarlos. ¿Reinstalarlos por qué? Porque eso me genera una mayor eh, capacidad de atención a los justiciables.
25: ¿Cuántos van a ser reinstalados?
18: No, ya van reinstalados hasta el momento, van reinstalados aproximadamente de 10 a 12. ¿Y cuántos faltan? Me faltarían más o menos como unos 5. No, en todo el estado, en todo el estado, porque, por ejemplo, cuando yo creo el de las chapas, el de Isla, esos cuatro juzgados, bueno, al menos tres, se laboral no, pero al menos tres se fueron jueces reinstalados, fueron jueces que yo lo dije en mi informe, eh, decidieron contribuir y, y desde luego dicen, bueno, eh, vamos nosotros a, a, a reincorporarnos a las labores, porque no, no olvidemos que ellos estaban cobrando, eh, en base a los amparos, a las suspensiones que les, que les concedieron sin laborar entonces les pedimos, bueno, apóyennos regresen a trabajar, porque realmente lo que necesitamos son más manos
4: 833 LXU, lunes 4 de diciembre
5: esto fue lo que dijo la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre es eh, parte de lo que ha comentado bueno, esta novela en Nuevo León desde hace ya varios días que se está desarrollando un episodio y otro Resulta que Samuel García, gobernador de Nuevo León, solicitó licencia para irse a precampaña rumbo al 2024. Le dieron la, la licencia y se nombró un gobernador interino, pero Samuel García argumentaba que debería ser uno de movimiento ciudadano y entonces él dijo que debería ser el secretario de gobierno, que él lo estaba dejando. En esas, dimes y diretes se fueron las cuestiones legales, la Suprema Corte determinó que el Congreso local es quien tiene la atribución, quien tiene la facultad de nombrar un gobernador interino, y obviamente pues no era el secretario de gobierno. Cuando ya se dio ese desenlace, eh, Samuel García dijo que pues siempre no se iba a la precampaña para el 2024, sino que reasumía el cargo de gobernador de Nuevo León. Sin embargo, pues ahora se habla de que hay dos gobernadores. Samuel García que él dice que no está cometiendo desacato y en su caso también el que está como gobernador interino designado por el congreso local en Nuevo León. Bueno, pues, en Samuel García salió a decir lo siguiente, vamos a escuchar, acusó al PRIAN, dice que le pedían eh, posiciones y que le pedían dinero a cambio de darle eh, pues la licencia.
23: Muy buenas tardes, este es un mensaje para todo México y en especial para Nuevo León. Créanme que siempre tengo en mente a mi estado. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia, a Nuevo León le iba a ir mucho mejor, en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro, gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios. Porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Querían limpiarse fiscalmente. Y eso yo jamás lo iba a permitir. Y cuando íbamos llegando a un acuerdo, siempre llegaban al hito del PRI o marco del PAN a reventarlo. Era tal el temor que contendiera que jamás quisieron negociar por las buenas.
4: 836 en XAU, lunes 4 de diciembre.
23: Uno de los
5: mensajes que dirigió a través de sus redes, de sus redes sociales, Samuel García. Y le contestó Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI.
26: Vamos a dejarlo claro, Samuel. Nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar... Ni al lunes Y regresó corriendo Cuando vio que le revisarían las cuentas Y se publicarían leyes Que ha escondido para que no haya transparencia En Nuevo León Para intentar evadir la ley Samuel, eres un engaño Y tienes a Nuevo León sin agua Sin seguridad Y sin empleo Ni en tu partido Saben cómo justificar todas tus locuras Era... Ocho treinta en
4: Iquizaú, lunes 4 de diciembre.
5: Parte de lo que dijo eh, pues Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, también en sus redes salió a decir que los del PRI pedían dinero, pedían posiciones y pues que entonces no se les habían concedido. Bueno, después de que Mariana Rodríguez, ella pues también salió al paso y reiteró lo que ya había dicho Samuel García, sale también Lorena de la Garza. Diputada local del PRI, allá en Nuevo León, y esto fue lo que dijo.
1: Hola a todos, este video decidí hacerlo derivado de los mensajes que publicaron en sus redes sociales la licenciada Mariana Rodríguez, presidenta de la oficina Amara Nuevo León y esposa del gobernador Estimada Mariana, primero te quiero expresar mi respeto hacia tu persona y sobre todo hacia el, la labor que has hecho en el DIF Capullos. Tu trabajo todos lo sabemos realmente ha sido destacado y tu compromiso con los niños se nota que es de corazón. Sin embargo, derivado de tus declaraciones o los mensajes que publicaste ayer, consideré pertinente hacer este video para aclarar ciertos puntos en relación a lo que tú pusiste en esos mensajes. En primer lugar sí te quiero decir que lamento profundamente las acusaciones que has realizado con mucha ligereza, porque no nada más son inapropiadas, sino que también son actos que están regulados porque eso es difamación. Respecto a las situaciones recientes, yo quiero recalcarte a ti y a todas las personas que están viendo este video que mi postura siempre ha sido de respeto hacia ti. Por ejemplo la semana pasada cuando enfrentaste violencia política en razón de género de parte del expresidente Vicente Fox. Yo fui una de las primeras en defender tu integridad, en decir que eso no era posible, que no era permitido y que la gente tenía que desaprender todas esas conductas y actitudes misógenas que nos hacen mucho daño a las mujeres que participamos en política. Y sobre tus acusaciones recientes de supuestas solicitudes de favores o que pedimos dinero a cambio de apoyo político hacia el señor gobernador, quiero comentarte lo siguiente. A lo mejor tú no lo sabes, pero para mí este no es un tema de dinero. En mayo del año 2022, el hoy presidente de MC, antes director del DIF, me citó en un café del Hotel Crown Plaza, aquí en la Avenida Constitución, y me ofreció nueve millones de pesos a cambio de irme a la bancada de MC en el Congreso. Y como para mí esto no es un tema de dinero, por supuesto que rechacé esa oferta. Tu esposo, a lo mejor esto tampoco tú no lo sabes, pero a través de sus voceros, a través de terceros, nos mandó decir literalmente que cuánto queríamos por aprobar su licencia. Y por supuesto que no aceptamos. En ambos ofrecimientos, mi respuesta siempre ha sido un contundente no, porque para mí esto no es un tema de dinero. Uno, mi dignidad no está a la venta. Y dos, nosotros sabíamos que teníamos que aprobar la licencia del gobernador porque es un derecho político que él tiene. Y contrario
4: ocho en el que se un, lunes cuatro de diciembre.
5: Bueno, pues ahora, después de que hemos escuchado precisamente lo que se dio a conocer en este eh, mensaje, eh, pues a través de esta legisladora, Lorena de la Garza, legisladora del PRI en Nuevo León, pues eh, se habla de que hay dos eh, gobernadores, eh, Samuel García, él dice que él no está cometiendo desacato, ha dicho que ni un voto al PRI, es lo que ha pedido, tras bajarse de la contienda presidencial, y ahora, pues están preguntando muchos Samuel García o Luis Enrique Orozco ¿Quién gobierna Nuevo León? Es actualmente la pregunta La Suprema Corte ha determinado Que el Congreso local es el que tiene La atribución de haber nombrado Un gobernador interino Y pues estaremos a la espera De qué es lo que ocurre en Nuevo León
4: 841 en XAU Lunes 4 de diciembre
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Precios que alivian en
0: farmacia Cisa.
27: Antibióticos de furacet suspensión, 50 mililitros a solo 438 pesos. Y jarabe infantil de alvear, sabor fresa, 120 mililitros a solo 139 pesos. Precios que alivian en farmacia sisa. Su venta requiere receta médica. Consulte tu médico vigencia el 6 de diciembre.
10: Trabajamos para mejorar nuestras calles y tu calidad de vida. Reconstruimos avenidas principales como Techolo y Prolongación Río Medio en zona norte, Yañez en la centro, Galeana en el sur, Circuito Las Palmas en el Coyol y otras más. Todas en concreto hidráulico, con renovación de iluminación, banquetas y red hidráulica Para evitar inundaciones, estamos construyendo colectores que benefician todas las zonas de nuestra ciudad. Más obras y más resultados. para ti pa' todos.
11: Patti Loeira de Yulis, dos años contigo.
8: De Año Nuevo, vista su mesa con Auto Super La Montañesa. Exquisita pierna envinada, estilo montañesa. Lomo de bacalao legítimo noruego. Pavo Parson, Sidra Española, el Gaitero. Turrones, mazapanes, peladillas y latería fina. Teléfono 2299-320060. Auto Super La Montañesa. Allende, esquina Juan Soto. Toda una tradición en Veracruz.
0: Oiga, ya llegó el regalón de cómics, ¿verdad? Sí, ¿qué colores va a querer? ¿Me
6: da una cubeta color libertad? Claro, ¿y su galón de regalo? Ardiente, como mi proyecto. Un regalón para ti y un regalitro para tus sueños. En tu tienda cómics, cubeta regala galón, galón regala litro con los colores que quieras hasta el 28 de diciembre. Aplican términos y condiciones.
2: Si en este intercambio te tocó regalarle a la abuelita más fan de las novelas, encuentra en Coppel pantallas y celulares hasta con 45% de descuento. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Vive la Navidad. Farmacias Guadalajara.
6: Pivinox N40 grajeas, 99 pesos.
0: Optimín Jarabe de 240 mililitros, 379.
6: A
2: recibirlo con alegría y
11: amistad.
6: Farmacias Guadalajara. En estas fiestas no puede faltar el sabor de Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Consiéntete con los exquisitos platillos de mariscos y disfruta de nuestro menú de mixología. Te esperamos en Sucursal Revilla Quijedo y Sucursal Bolívar. O pide al 2291-932570. Restaurante Playa Hermosa Veracruz, donde la vida es más sabrosa.
20: Hey, Gas en Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año Reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto Hacer rendir al máximo tu dinero Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos Pedidos al 271-747-0707. Por llamada, SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Casa del Atlántico, te desea felices fiestas.
14: Ya abrimos Sorian Express en Hernán Cortés. Llega a Veracruz el más barato de los precios bajos. Conoce el nuevo Sorian Express en calle Hernán Cortés, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro. Encuentra lo que necesitas para tu despensa al precio más bajo. Visita hoy Sorian Express Hernán Cortés.
1: Soy Roberta Hernández y todo mi equipo de
5: tenis de mesa Blue Boca estamos súper agradecidas con el alcalde Juan Manuel de Unanue por la remodelación del Deportivo Hugo Sánchez. Felicidades alcalde por su segundo informe de gobierno.
19: Juan Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
27: El invierno con mucha salud en farmacias Isa. Aprovecha 15% de descuento en productos para el cuidado de tu piel como variedades de serum de la Roche Posay y la Roche Posay Andelius protector solar de 50 mililitros. Disfruta del invierno con mucha salud en farmacias Isa. Consulta artículos participantes. Aplican restricciones vigencia al 6 de diciembre.
4: Ya son las ocho de la mañana, cuarenta y minutos en XEU, 846 lunes 4 de diciembre.
5: Tenemos llamados, David.
4: Sí, Betty, Alberto brajales dice los líderes de taxis, dicen que son menos porque muchos deci decidimos irnos de las bases, ya que mantenerlos a ellos con un radiooperador no es barato y aparte la cuenta es demasiados y saca uno más con las aplicaciones. Pedro Luis no queremos más taxis, queremos que entre Uber a Veracruz. Armando Alonso Méndez, en el Parque Arboledas Norte hay unos mocosos que andan echando cohetes y destruyen el parque que es para el uso de todos. Arturo Mata, de La Positos y Rivera, dice que hay un árbol caído en la calle 11 entre Alcocer y J.B. Lobos. Gonzalo Colorado, en la Colonia Astilleros, reporta un lote baldío en calle Costa de Marfil y Camino Real. 847 en X 1
5: Por acá más mensajes Dice que acá nos comentan que el líder taxista Habló nada más de su organización Sí, habló de su organización Pero también habló en general el líder taxista le presentamos esta entrevista, incluso puede usted consultar al detalle en el portal de internet en .mx, porque habla de que efectivamente en su organización, en su propia organización, hacen falta más taxis, pero en nivel general dijo que en el, en la zona de Veracruz, Boca del Río, antes de la pandemia había 10.000 mil y que actualmente solo están laborando ocho mil hablando ya en términos generales para compartirle precisamente lo puede consultar en el portal de internet al detalle en, en la sección Veracruz, ahí podrá encontrar al detalle lo que dijo este representante taxista, Salvador Rodríguez Echeverría, y por acá pues más mensajes eh, nos dice Juan Ángel Acosta de la colonia Quintas de Tarimoya, sí son suficientes taxis, este mes de diciembre se dispara la demanda porque hay aguinaldos y más dinero, más dinero circula pero en otro momento, luego andan circulando sin pasaje, buscando y no encuentran pasaje. Eh, dice no hay que motivar al gobierno a dar más concesiones, y luego pues se haga nada rentable trabajar un taxi, es lo que nos comparte. Eh, dice, respecto a si hacen falta unidades, somos más de diez mil unidades. Muchas de las unidades somos independientes, no pertenecemos a ningún sitio de taxis, ni a ninguna agrupación, algunos trabajamos libres, es lo que nos están compartiendo, dice el señor José peña que es taxista y nos hace llegar su comentario por acá déjeme ver pues más mensajes que este para saber cuándo abren registro para adultos mayores en bienestar y los que acaban de cumplir los 65 años el señor ramírez pregunta estamos insistiendo ante bienestar a que nos informen por acá también dice eh, con este mensaje que nos hacen llegar la señora muñoz eh, manejo un taxi a mi parecer no hacen falta taxis, en pandemia muchas personas que manejaban lamentablemente fallecieron, hay personas que tienen placas y las tienen paradas el taxi ya no es negocio pagan poco por alquilarlas la tarifa mínima es de 40 pesos así como hay taxis que abusan también hay personas que quieren pagar una carrera de 60 pesos en 40 es lo que nos hace saber
16: y ahora vamos con este reporte Alexandra Bush, adelante Gracias Betty, buen día, pues informar que 11 alpinistas han fallecido y tres fueron hallados a salvo este lunes tras la erupción el domingo del volcán Marapi en la isla de Sumatra en Indonesia mientras que los equipos de rescate buscan entre pausas por la continuada actividad volcánica a otras 12 personas que se encuentran desaparecidas en total aseguró hoy en una comparecencia Abdul Malik jefe del equipo de rescate son 75 alpinistas todos de nacionalidad Indonesia se encontraban en la zona cuando tuvo lugar la erupción y de los cuales 49 fueron evacuados entre la pasada noche y esta madrugada. Los otros 12 alpinistas se encuentran aún desaparecidos y el proceso de rescate ha tenido que ser interrumpido este lunes debido a nuevas y menores erupciones hasta hoy, según dijo hoy a los medios de comunicación Ariel Patrana de la Organización Nacional de Búsqueda y Rescate. Además de los 49 evacuados después de que el domingo el volcán experimentará una fuerte erupción que lanzó una columna de ceniza y humo a tres mil metros por encima de su cráter algunos han regresado a sus casas a salvo y otros han ingresado en dos hospitales de la zona por su parte la agencia nacional para la gestión de desastres indicó que se continúa vigilando el volcán para llevar acciones rápidas y gestionar la evacuación de residentes si hay una nueva gran actividad volcánica la erupción duró alrededor de cuatro minutos con 41 segundos y sucedió alrededor de las 14 horas con 54 minutos del domingo hora local, según informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos. El volcán estaba en el nivel de alerta 3 y el estallido el domingo fue captado por residentes de poblaciones cercanas que colgaron en las redes sociales videos de la enorme columna de humo que expulsó el volcán y que propició una lluvia de ceniza en la zona. El volcán con una de 2.891 metros y cuyo nombre se traduce como montaña de fuego es el más activo de la isla de Sumatra. Pues es la información, mueren 11 alpinistas, hay 12 más desaparecidos tras la erupción de un volcán en Indonesia. La información y los videos por supuesto los pueden encontrar en nuestro sitio de internet xcu.mx en la sección policiaca. Ahí está toda la información. Betty es el reporte. Buen día.
4: 8.52 en XEU, lunes 4 de diciembre
5: Vamos a la pausa, le recordamos 9 de la mañana, periodismo de análisis ¿Qué ha pasado con la terna propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Estaremos compartiendo con los analistas de cada lunes, acompáñenos Vamos a la pausa
3: El noticiero de la U XEU 98.1 FM ¡Navidad
8: espectacular! ¡Al mejor precio! ¡En tiendas continuo! Como en esta pantalla Sansui de 32 pulgadas, Smart TV, Wi-Fi, que te la llevas por solo 2,999 de contado o con crédito continuo por solo 195 pesos quincenales y empieza a pagar hasta febrero del 2024. Ven a tiendas continuo y compruébalo. ¡Tiendas continuo!
33: Productos de calidad al mejor precio.
8: Fíjense al 10 de diciembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
16: Vive la Navidad.
0: Vive la plenitud. En Farmacias Guadalajara.
6: Lantus Solo Star 5 Plumas 1654.
0: Destrevit 10 mililitros. Dos Ámpulas 229. A
2: recibirlo con alegría
17: y amistad. Farmacias Guadalajara.
0: En Soriana, esta
28: Navidad lo damos todo. Pierna con muslo de pollo congelada $23.90. Tibón de res, $239 pesos. Y manzana Red Delicious, $26.80 el kilo. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 4, aplican restricciones.
20: Hey, Gas en Gas del Atlántico, agradecemos tu preferencia a lo largo de este año, reiterando nuestro compromiso por brindarte confianza, calidad y por supuesto, hacer rendir al máximo tu dinero. Que estas fechas estén llenas de paz y amor en compañía de tus seres queridos. Pedidos al 271-747-0707 por llamada SMS o WhatsApp. Recuerda que también puedes encontrar el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico, te desea felices fiestas. <risa>
3: XEU 98.1 FM y XEU.MX le desean Feliz Navidad.
15: El sabor de México en el restaurante Condimento del Hotel Emporio. En los jueves de Buffet Pozolero podrás deleitarte con los deliciosos pozoles tradicionales con sabores únicos. Ven y disfruta de un verdadero pozole en el restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300.
10: El reto de recuperar la economía de nuestra ciudad era grande. Dos años después, tenemos un puerto activo, en movimiento, con más negocios y oportunidades. Para muestra, hemos tenido las mejores ediciones del carnaval desde su regreso, con un bulevar y una macroplaza llenos de alegría. Hoy, recibimos más turistas que llegan para disfrutar de todos nuestros atractivos, para que a tu familia le vaya bien. Más resultados, para ti, para todos.
11: Patti Loveira de Yunes, dos años contigo.
14: Atención Boca del Río, regresa el circo del miedo Totalmente renovado A partir del 6 de diciembre Ubicados en Avenida Adolfo Ruiz Cortines Frente a Costa de Oro Adquiere tus boletos con un 30% de descuento en Boletopolis.com o taquillas del circo Promoción válida hasta el día 5 de diciembre El circo del miedo ¿Y tú te atreves a entrar? <risa> Ya abrimos Soriana Express en Hernán Cortés. Llega a Veracruz el más barato de los precios bajos. Conoce el nuevo Sorian Express en calle Hernán Cortés, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro. Encuentra lo que necesitas para tu despensa al precio más bajo. Visita hoy Sorian Express, Hernán Cortés.
20: Ya estaba bien preocupado, no me daban las cuentas, pero tenía que seguir con mi tratamiento. Luego, ya sabes, sale peor. Me di cuenta de que aquí en Farmacias ISA me daban más que allá.
27: Aquí sí te damos más con tu tarjeta de lealtad. Productos gratis al acumular tus compras, precios exclusivos y puedes acumular dinero electrónico. El programa de beneficios número uno en medicamentos es de
2: Farmacias ISA. Si en este intercambio te tocó regalarle a los primos amantes de las motos, encuentra en Coppel Motos hasta con 18 mil pesos de descuento. Y montables hasta con 20% de descuento. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Fíjense del primero al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com
3: XEU98.1 FM. Mm.
4: 857 en XAU, lunes 4 de diciembre de 2023.
5: El presidente de la Coparmex en Veracruz, Manuel Iaño, dice que no es logro del gobierno el aumento al salario. Los que están asumiendo la responsabilidad de dar este aumento son las empresas. Los empresarios y los trabajadores son quienes han asumido los aumentos al salario mínimo. Esto dijo el presidente de Coparmex, Manuel Iaño. El
33: primero dos breves comentarios generales. Primero, no hay duda, por supuesto que debemos trabajar por mejorar la calidad de vida de los mexicanos y los trabajadores. Necesitamos entre todos acortar las brechas de desigualdad que nos han lastimado por muchos años. Es necesario mejorar las condiciones laborales de muchos trabajadores en México y en Veracruz. Por eso, el sector empresarial tiene años impulsando una nueva cultura salarial. En Coparmex hemos sido de los principales promotores en concentrar esfuerzos para que los salarios alcancen la línea del bienestar. Y esto me lleva al segundo comentario. Al gobierno en ocasiones le gusta asumir un mérito que no tiene. Las empresas, los empresarios y los trabajadores, no el gobierno, somos clanes, hemos asumido con responsabilidad social con un gran esfuerzo, incrementos consistentes de más de dos dígitos en los últimos años. El 2024 será uno más. Y por este esfuerzo en las empresas es que hemos tenido los pocos avances en la disminución de pobreza en nuestro país. Quienes han salido de esta condición, en un 70% se debe al incremento de los ingresos laborales de las familias. Ahora bien... Este ingreso del 20% que se ha aprobado del salario mínimo para el 2024, que significa que el salario mínimo de 207 pesos diarios pasará a 249 pesos, implica 41.49 pesos de incremento diario, eh, sumará esto al mes un importe, un sueldo de 7.470 pesos implica un incremento de mil doscientos pesos mensuales. Y esto, por supuesto, sin contar los incrementos consecuentes en las cuotas eh, en la, el seguro social. Esperemos que los efectos sean positivos. Eh, este incremento suena bien. Esperemos que, insisto, no traiga efectos contraproducentes porque es un reto muy importante sobre todo para las micro y pequeñas empresas. En Coparmex, eh, reconociendo la inflación estimada para este año, que es de 4.6 puntos, proponíamos un incremento del 12.8%, porque venimos de un año especialmente recador que implicó a las empresas asumir, además del respectivo incremento del salario mínimo, el aumento de vacaciones y las primas para el retiro. Y esto, recordemos que el mismo Banco de México reconoció que tuvo un efecto inflacionario. Sí. Y por otro lado, si vemos los datos del vinegi, eh, pues se ha incrementado la informalidad. El 60% de la actividad económica está en este sector. Eh, y en esta lógica, estos son los principales riesgos que vemos. ¿Podría tener que entonces pueda... efectos inflacionarios? Pues es un riesgo que nosotros vemos, que pueda ser inflacionario y que pueda aumentar la informalidad. ¡Mira!
4: nueve con un minuto en XEU, lunes 4 de diciembre.
33: Es lo que dijo
5: el presidente de Coparmex en, Ver, Coparmex en Veracruz Manuel Iaño, dice que no es el logro del gobierno, es un acuerdo que han tenido los empresarios y los trabajadores, y los que dan el aumento salarial son los empresarios esto es parte de lo que ha señalado y que puede tener efectos inflacionarios para el año que entra. Y este día en la conferencia de prensa eh, mañanera el director titular de la Profeco, David Aguilar, dice que que el aumento del 20% que iniciaría a partir del 1 de enero beneficiaría a los consumidores de productos básicos.
23: Pasando ahora al tema de la canasta básica, seguimos insistiendo en que. Siendo esta canasta un referente más que importante, el hecho de que tenga una estabilidad constante y con tendencia a la baja, como lo podemos ver también en la gráfica, es y será más importante aún el próximo año, pues con el anuncio que ha hecho el señor presidente la semana pasada en cuanto al incremento del salario mínimo, los consumidores y las consumidoras serán sin duda mayormente beneficiados y sobre todo recordando que tenemos una inflación también a la baja de manera constante como lo hemos ido viendo. 9 con tres en
4: XEU, lunes 4 de diciembre.
5: Esto dijo el titular de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, David Aguilar. Y el presidente, luego de que pues señalaran eh, trabajadores, empleados del Tren Maya, que están acusando presuntos malos tratos y humillaciones que han vivido los trabajadores del Tren Maya, eh, esto contestó el presidente.
17: Pues es, es la primera vez que escucho. Una denuncia de este tipo. Ojalá y se presenten de manera eh, directa. Y desde luego que se tiene que hacer una investigación. Pero en general no hay maltrato. Al contrario, la gente está muy contenta. Los trabajadores que están construyendo esta gran obra. Más bien, es eh, un asunto que tiene que ver con nuestros adversarios.
4: 9-4 en Iquiseú, lunes 4 de diciembre.
14: El
5: presidente también habló sobre la seguridad en Acapulco tras el paso del huracán Otis.
17: Pues va a mejorar mucho eh, porque desde el huracán bueno, desde antes ya teníamos más presencia de la Guardia Nacional acuérdense ustedes que cuando el narcogobierno de Calderón, nada más que de eso ya ni ¿Se acuerdan en los meses? Pues lo que existía era la llamada policía federal. Que era parte de la misma delincuencia.
4: 95 5 lunes 4 de diciembre.
5: Le volvieron a preguntar sobre la situación en Nuevo León. Y esto dijo el presidente.
17: No me corresponde. Lo que sí... Eh, debe saber la gente, ese que se trata de un asunto politiquero con miras a las próximas
4: elecciones... 9-5 al Equiceú, lunes 4 de diciembre.
5: Algunos de los temas que se abordaron en la mañanera. Y bueno, comentarle que tras lo registrado en Catemaco, donde una persona perdió los pies en una explosión, cuando rendían culto a la muerte, el párroco de la Catedral de Veracruz comentó lo siguiente.
30: Sí, el tener cuidado, sobre todo en estas fechas, cuando se permiten en algunos lugares esos juegos pirotécnicos, esos cohetes, porque muchas veces los que sufren estas consecuencias son los niños en este tiempo, en estas fechas, los papás que los cuiden, porque pierden algunos miembros de su cuerpo, y eso les afecta bastante. Y en este accidente que hemos escuchado lamentable, eh, como seres humanos, pues oramos y pedimos por ellos, y sabemos que esto de la devoción a la santa muerte es una equivocación, la muerte no existe, es un ente no real, es solamente un paso obligado por los que todos tenemos que, que cruzar para llegar a la vida y nosotros creemos en la vida, en la vida eterna. Como dice el mismo Señor Jesucristo, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. 9 con 7 en XAU, lunes 4 de diciembre
5: esto dijo el sacerdote Aurelio Mojica Limón, sacerdote de la catedral, párroco de la catedral y en lo que va de diciembre ya han pasado dos peregrinaciones guadalupanas por la catedral de Veracruz esto dijo el vocero de la diócesis Aurelio Mojica Limón
30: si en estos días en esta semana pasaron unos peregrinos de Chiapas que iban ya de regreso hacia Chiapas y otros que Va, iban, vinieron aquí, partieron de aquí hacia una de las comunidades de Soledad de Doblado pertenecientes a la parroquia de Fabio Magno Altamirano y vinieron pues con mucha devoción, jóvenes, algunos niños con esa devoción que se les caracteriza y se nos caracteriza a Nuestra Señora de Guadalupe
25: ¿Aquí ya empezaron los rosarios o peregrinaciones?
30: Empezamos los rosarios, son docenarios docenario guadalupano el día primero empezamos con el primer rosario y vamos así en las celebraciones eucarísticas pidiendo a la Santísima Virgen María de Guadalupe pues por nuestra comunidad, por nuestra ciudad y de manera muy particular por las familias, para que la paz crezca en las familias.
4: 9 con 8 minutos, el XAU, lunes 4 de diciembre. Esto
5: dijo el vocero de la diócesis católica, Aurelio Mojica Limón. inmigrantes que viajan en esta caravana Latinoamérica Unida acusan presunta discriminación al sur de la entidad veracruzana.
13: Los 2.600 migrantes que forman parte de la caravana denominada Latinoamérica Unida denunciaron actos de discriminación por parte de la alcaldesa del municipio de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, al negarles el uso de un espacio condomo y ubicarlos al aire libre en una zona alejada y oscura. Este fin de semana, la caravana arribó al municipio gobernado por la alcaldesa Morenista con la intención de descansar, curar heridas y poder alimentarse para continuar con la travesía. De acuerdo con los reportes, los representantes de la caravana habrían solicitado al edil el uso de un espacio techado debido a que viajan mujeres y niños que al verse expuestos a las inclemencias climatológicas pueden enfermarse y verse obligados a desistir en el camino. Contrario a ello, la alcaldesa compartió en la cuenta de Facebook Ayuntamiento Constitucional Sayula de Alemán Veracruz 2022-2025 fotografías y un video en donde se asegura se le brindó asistencia médica y alimentaria a la población en tránsito. La migración es un fenómeno social a consecuencia de la falta de oportunidades laborales inseguridad, carencias en educación y abuso, entre otras dijo, con autoridad instruía al médico Eduardo Sánchez, coordinar al personal especializado del DIF Protección Civil e Instituto Municipal de la Mujer para ofrecer atención médica básica, hidratación y otros servicios para los más de dos mil migrantes centroamericanos que pernoctaron en la unidad deportiva, destacó en busca de una mejor calidad de vida, los migrantes viven momentos difíciles en Sayula estamos trabajando para minorar esos momentos Momentos difíciles se escucha en el mensaje emitido a través de la red social. Con información de Javier Domínguez, XCU Noticias, a Nabel Vela Pegueros.
4: 9 con 10 en XAU, lunes 4 de diciembre.
13: Los últimos
5: mensajes, la señora Martínez de Zona Norte, no hacen falta taxis, hacen falta conductores honestos que cobren lo que es justo, no lo que ellos crean conveniente. De Río Medio 1 al Seguro Social de Cuauhtémoc me cobran normalmente 50, pero algunos me querían cobrar 60, 80 pesos. Y como no alcanza el dinero para pagarlos, lo que sea, se hace, van, dejan votado al usuario. Eso es lo que nos está compartiendo. Por acá también, eh, pues más mensajes, dice la señora Lucero Cortés, los taxistas abusan, a nosotros nos cobran 50 del centro comercial la Plaza Coyol hacia el Panteón Municipal, eso es lo que nos dice por acá déjeme ver este otro mensaje, en lo que nos dice la señora Yolanda Pineda dice, es mentira lo que dicen los líderes de que hagan falta taxis, quieren tener ganancias ya tengo casi dos años con dos juegos de placas paradas y si hicieran falta pues la renta de las mismas hubiera aumentado no creo que hagan falta eso es lo que nos dice por acá Santiago Aguilar deben manejar los taxis los propietarios y no cederlo y vivir de él, eso es lo que dice Por acá también, el ingeniero Delgado, gobierno del estado debería Crear una plataforma exclusiva para Los taxistas, así poder controlar La tarifa justa, el servicio es pésimo De algunos taxistas, no todos Hay choferes muy educados Y atentos, bueno, pues esto es lo que nos Están compartiendo, muchísimas gracias Por la gran participación Que hemos tenido, como siempre eh, Esta mañana, no nos da la oportunidad Por cuestiones de tiempo, de leer Todos los mensajes, pero siempre agradecemos a nuestra audiencia su participación. Nos despedimos en el noticiero. A continuación tendremos en periodismo de análisis este tema. ¿Qué ha pasado con la terna propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
3: Manténgase informado escuchando XEU 98.1 FM. Desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Teléfonos 229-2010-100-229-2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marque la 01-229 981 FM, la U de Veracruz Estación integrante de Grupo Pasos Radio Merry Christmas XEU 98.1 FM
22: Aquí en Medellín queremos que sepas que en tus momentos difíciles estamos contigo, en estos 360 días, extendimos el apoyo a más de 300 familias con paquetes funerarios que aliviaron su peso emocional y económico, yo soy Marcos Isleño y este es mi segundo informe
9: Llegó la nocturna de Liverpool. Disfruta de hasta 30% de descuento en una gran variedad de artículos. Te esperamos del 8 al 10 de diciembre. Consulta restricciones. Aprovechala. Es la última del año. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
17: Lores
6: arriba. Hoy, ofertas de fin de semana en Tiendas Lores Galletas Games Marías 170 gramos, 11 pesos Leche condensada a la lechera 375 gramos, 24.50 Válido en todas las tiendas Tiendas Lores ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro
3: XU 98.1 FM Y XEU.mx Le desean Feliz Navidad Esta temporada y todo el año,
14: Pegaduro es tu aliado para embellecer tus espacios. Una
27: amplia variedad de productos para pegar, pulir, repellar y juntear. Con
14: Pegaduro, sí pega.
27: Con acabados muy lisos, nuestro fine pega en seco y se fija con rapidez. Con Pegaduro, sí afina. Además, con la bolsita de color, todos los productos blancos los puedes colorear a tu gusto. Por
14: eso, con Pegaduro, sí.
27: Encuentro todos estos productos y más con nuestros distribuidores de la zona.
14: Esta temporada y todo el año, con Pegaduro, sí. sí.
27: Tienes sobrepeso, falta de actividad física o antecedentes familiares con hipertensión, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
8: Ballet Tradiciones de México presenta fantasía navideña, cocosa pastorela, la rama con sones jarochos, villancicos, cantantes y bailarines. Domingo 10 de diciembre, 4 de la tarde y 8 de la noche. Teatro clavijero, preventa 200 pesos en Ballet Tradiciones de México en Madero entre Arista y Cerdán. Informes, 2299 0749 soy Eduardo, dueño de Sol Cantabar en Plaza Sol. Estoy muy agradecido con el alcalde Juan Manuel de Unanue porque sin su ayuda no habría sido posible abrir mi negocio. Muchas felicidades alcalde por su segundo informe de gobierno. Juan
19: Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
22: para que te inscribas en la carrera de la U. Corre e inscríbete en el módulo ubicado en el callejón de Ocampo Esquina Independencia a partir de las 10 de la mañana y asegura la talla de tu playera de la carrera de la U. También inscríbete a través de internet. Visita xeudeportes.mx y en el banner de la carrera dale click en donde dice inscríbete aquí. Quedan pocos días. La carrera de la U es el domingo 10 de diciembre a las 8 de la mañana. Hay más de 150 mil pesos en premios y es la única que premia todas las categorías participa en el regreso de la carrera de la U
28: en Soriana esta Navidad, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Cotonel, Regio o Ariel, en cuidado bucal Oral-B Crest y Pro y en alimento seco para perro marca Pedigree. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. Afición de Cuatro, Aplica restricciones.
9: Del sol y decora tu Navidad con descuentos de hasta el 50%. Hasta el jueves 7, aprovecha descuentos del 40% al 50% en árboles, luces, esferas y decoración navideña.
13: El sol merece tu confianza.
9: Ya abrimos en Veracruz
3: Centro, frente al Parque Zamora. XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta. Periodismo de Análisis con la periodista Betty Zabaleta. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XE, un periodismo de análisis con este tema, ¿Qué ha pasado con la terna propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay que recordar que se hizo una primera propuesta, bueno, la propuesta de una primera terna, para ser más específicos, sin embargo, en el Senado fue rechazada, y ahora ya se ha enviado una segunda propuesta, una segunda terna. Estaremos compartiendo los perfiles de quienes son las que están siendo propuestas en ambas ternas. Bueno, hay quien, este, eh, de hecho, en la segunda terna son dos que volvieron a ser incluidas, que estaban en la primera terna. Pero vamos a empezar escuchando a quien vivo en el estudio, al maestro Edgar González Suárez, eh, sociólogo catedrático de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Pues empezamos escuchando su comentario de lo que ha venido ocurriendo con con este tema de eh, quién va a sustituir en la Suprema Corte a Arturo Saldívar.
12: ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti, muy buenos días al público que nos escucha. Eh, ahora nos faltaron los sí. analistas Por ahí deben de venir supongo Este No, teléfono. Fernando
5: Mendoza tuvo por ahí un contratiempo ah, okay. Y estaremos platicando más adelante Con los otros analistas
12: Muy bien Mira, eh, eh, Betty Respecto de la, del, procedo, del, del procedimiento Para designar O para eh, incorporar A una nueva ministra En la Suprema Corte de Justicia Efectivamente se envió Una primera terna en donde figuran eh, la eh, señora Berta Alcalde, uh -huh. eh, Lenia Batres y Estela Ríos. Esa fue la primera terna. Sí. Esa terna fue sometida a discusión primero en una, en una comisión, una comisión de comparecencia que, que le llaman, y donde eh, el Senado, los senadores... La Comisión de Justicia específicamente hace una especie de cuestionamiento sobre eh, la visión de, los, de, las, eh, de las propuestas respecto del de nuevo desempeño, o el trabajo que van a, a adquirir como ministras eh, de la Corte. En ese filtro pasan como idóneas eh, las tres y pasan al Pleno. Y el Pleno del Senado hace una eh, nueva valoración, se fijan posicionamientos por partido sobre la terna y eh, se vota de manera secreta uh -huh. este, sobre quién pudiera ser eh, la designada. Hay una mayoría de votos, si no mal recuerdo, 58 votos a favor de eh, Berta Alcalde, un voto me parece sobre Lenia Batres y dos votos sobre eh, Isela, sobre Estela Ríos, perdón. Y con eso este, se rechaza, digamos, el, el, la terna y obviamente no hay todavía nombramiento. Esto es muy importante decirlo porque en esa primera terna es muy importante destacar que un buen número de votos. Eh, lo obtiene eh, Berta, Alcalde, uh -huh. Berta Alcalde Es la que Luján. tuvo el mayor número de es votos Es la que ¿no? tuvo mayor número de votos E incluso dentro de la propia oposición Se va, evaluaba como la que tuvo un mejor desempeño Digamos, en su en su examinación, por así decirlo Y esto, bueno, este, en una primera instancia eh, No se rechaza la designación a, el presidente tiene que volver a enviar una terna, terna que ya envió, donde sostiene a dos, a Berta y a Lenia, e incorpora una nueva una nueva propuesta en esa terna, que es este, la licenciada Eréndira Villa Villacruz, me parece. Eh, ¿Qué va a pasar? Va a pasar, un, obviamente, una nueva discusión, y ahora por lo que, incluso por el sentido de la votación anterior y con lo de ahora, pudiera ser que por lo menos Berta Alcalde sí alcance ya la mayoría, la mayoría de la mayoría calificada de votos uh -huh. en el Senado y pueda ser designada eh, ministra de la Suprema Corte. De no ser así, finalmente, de todos modos, este el presidente ya tendría, digamos, eh, libertad absoluta para hacer el nombramiento. Si esta
5: segunda terna es rechazada por el Senado. Si
12: esta terna es rechazada, el presidente queda en libertad de, 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 de designar libremente a quien a quien él considere Pueda ser eh, la próxima ministra en la Suprema Corte Y todo parece indicar, tanto por la votación, el consenso, la discusión en la misma Cámara Y por la trayectoria que venimos observando Que muy probablemente la próxima ministra pueda ser este, Berta Alcalde Luján
5: ¿Cuál y, es su pronóstico, y, maestro?
12: Yo ¿Ese? sí, yo creo que ella va a ser la, la, la próxima ministra.
5: ¿En esta segunda terna sería electa?
12: Yo creo, yo tengo, tengo conocimiento de que hay obviamente un trabajo de cabildeo, evidentemente lo hubo, se rescataron algunos votos, se perdieron tres votos de Morena, porque hubo que darle votos tanto a Lenia como a, como a ¿cómo se llaman? como a um, Estela Ríos uh -huh. y este se perdieron ahí tres votos porque había que darles votos a, a ellas. Se, se, les dieron el mínimo, pero muy seguramente en esta segunda ocasión todo Morena votará por, eh, por. Eh, Berta. Por Berta y se habrán obtenido algunos apoyos de algunos, este, senadores de la eh, oposición. Entonces, mi pronóstico, así como, como me lo dices, como me lo planteas, <risa> mi pronóstico es que. Este, si sale bien en la votación seguramente Berta Alcalde será la próxima ministra en la Suprema Corte de Justicia en caso de que no, por angas o, o por mangas porque ya ves que está muy caliente el tema político este... Eh, finalmente se, se quedará esta decisión o esta eh, responsabilidad en la decisión última del presidente y muy probablemente el presidente también la designe a ella
5: Muy bien, pues es un primer comentario que nos hace el maestro Edgar González Suárez, sociólogo catedrático de la Universidad Veracruzana Vamos a la pausa enseguida, regresamos
4: 9 con 25 minutos en el que se un, lunes 4 de diciembre de dos...
15: 3 72 33 fgr Punto .org.mx
6: punto Fiscalía General de la República
3: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz-Veracruz, República de México, la U de Veracruz en XU98.1 FM. Estás escuchando Periodismo de Análisis.
4: Nueve de la mañana con 30 minutos en XEU, lunes cuatro de diciembre de 2023 Este es el tema de periodismo de análisis. ¿Qué ha pasado con la terna propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
5: Vamos a escuchar ahora al politólogo Guillermo Torres. Politólogo, muy buen día. Eh, pues feliz principio de semana y le escuchamos sobre el tema central de lo que ha sucedido con esta primera terna propuesta para ministra de la Suprema Corte que fue rechazada. Una segunda propuesta que nos dice al respecto. Muy buen día.
31: Muy pues buenos días, gracias saludos a ti a todos los escuchas. Pues, efectivamente, eh, pues ya se rechazó esta primera terna que manda el presidente de la república, en donde la más votada fue Berta Alcalde Luján. Eh, y bueno, pues, eh, no se llegó al, a la mayoría calificada que exige, en este caso, la ley. Y bueno, pues, se envió esta segunda propuesta en la que repite dos de los nombres de la primera terna. Nuevamente, Berta Alcalde Luján, eh, y también coloca a Lenia Batres, Guadarrama, y bueno, ahora eh, coloca a una tercera persona para ocupar precisamente el cargo del ministro de la corte. Hay que tomar en cuenta dos elementos importantes. Primero, que eso se tiene que aprobar antes del 15 de diciembre, que es cuando acaba el periodo ordinario de sesiones, se ve difícil que se quiera ir, se quiera ir a un periodo extraordinario. Uh -huh. Y el segundo es, si esa terna es rechazada, el presidente de la república podrá nombrar ya al eh, ministro, a la ministra de la corte, eh, que él decida bajo ese argumento de que no se logró la mayoría calificada. Hay un esfuerzo por parte de Morena y aliados para que eh, no se llegue a ese momento, sino se acuerdo de que sea abierta alcalde la, eh, la ministra propuesta. Se está buscando sí. los votos de la oposición para poder tenerla a ella ya como la figura. Es la apuesta del presidente en ese sentido.
16: ¿Y
5: podríamos prever en un momento dado que sí sería este Berta Alcalde en esta segunda terna ya tal vez la que sea aprobada por el Senado?
31: Bueno, es posible eh, que algunos senadores de oposición eviten o quieran evitar el paso del nombramiento presidencial y con el argumento del mal menor. Pero eh, la mayor parte de la oposición hay que decir que por el proceso electoral que está ya encima, eh, quieran tener el argumento de que ellos eh, pues re, dejan eh, con claridad que rechazan esa terna y que quien va a nombrar el presidente como ministra será alguien totalmente alineado al presidente y siempre en la narrativa señalen que fue propuesta por el presidente y no aprobada por el Senado entonces como una narrativa en tiempos políticos electorales sin duda la oposición yo creo que se va a mantener firme, rechazar nuevamente esa terna y dejar que el presidente nombre para señalar a quien quede designada eh, como alguien, digámoslo así en términos políticos pues alguien que no fue nombrada por el Senado, sino que fue señalada y nombrada por el presidente de la República y eso que da ese estigma a los 15 años que se ha ministrado de la COA.
5: ¿Y su pronóstico entonces sería este último, de que tal vez este, la oposición no no esté, no vote a favor de Berta Alcalde y ya finalmente tenga que ser el presidente quien designe, como está contemplado en ley? ¿Ese sería su pronóstico?
31: Sí, sí mi pronóstico es ese, que la oposición sea mantener, por poquitos votos, pero se va a mantener firme en ese sentido. Y el presidente, yo soy otra, bajo, digamos, mi mi, mi lógica sería que Berta Alcalde de Luján eh, sea la próxima ministra de la Corte.
5: Ahora bien, eh, con todo este panorama estaríamos hablando, si me reitera la fecha, ¿a más tardar cuándo ya se supone que habría una definición?
31: Eh, más tardar el quince de diciembre, que es cuando cerró el periodo ordinario, eh, la presidenta del Senado, de la mesa directiva del Senado, Ana Ananía Rivera, ha dicho que ella espera que el 13 de entienda más tardar ya se sepa el, el veredicto de esta segunda tierra.
5: La próxima semana prácticamente entonces es 13 correcto, de diciembre. Muy bien, y con todo esto que ha ocurrido con este Saldívar y todo lo demás, ¿Qué podemos concluir de este tema? Politólogo Guillermo Torres, porque mucho bien. se habla de que si sería, pues ya no sería un voto diferente porque de por sí Saldívar ya era afín al gobierno, eh, ¿Qué nos diría usted en este contexto?
31: Sí, efectivamente es un voto que gana el presidente, ya tendría tres votos, eh, digamos, firmes, duros, eh, y yo creo que aquí el tema es más hacia futuro. Cuando se nombre otro ministro de la Corte, eh, ya la siguiente presidenta de la República, sea Xochitl o sea Claudia, eh, eh, pues es posible que ya se rompa esa dinámica y haya cuatro ministros, eh, y, y eso es lo que se, lo que se logra, ahí es, digamos, un espacio seguro, en los próximos 15 años para eh, la forma de ver del presidente actual y de su proyecto político. Entonces, eso es el efecto que tendría hacia el futuro inmediato.
5: Muy bien, entonces ya sería una Suprema Corte más inclinada hacia el gobierno, es lo que me está diciendo, no sé si entendí sí, bien.
31: Sí, aunque hay que recordar que no tendrían todavía los votos para bloquear las reformas eh, la inconstitucionalidad de las reformas pero bueno, es un voto que se mantiene digamos es, es como si saliera en lugar de que hubiera salido el próximo año, se mantiene 15 años un voto así uh
5: -huh. Bueno, pues este es este tema no le puedo dejar de preguntar que de hecho también acá le comentaba el maestro Edgar González que está con nosotros aquí en vivo, pues el tema candente de Nuevo León, que nos dé su comentario, su punto de vista de todo lo que está ocurriendo en Nuevo León
31: Y bueno eh, la verdad es que se ha convertido esto en una yo diría tragicomedia política Esto que fue en Nuevo León Porque hoy en día eh, Hay una revoltura eh, No tenemos la certeza Ya incluso de quién es el gobernador Y puedo decir, a ver, hay dos Hay dos eh, hay dos gobernadores Uno el jurídico El que de alguna manera fue nombrado por el Congreso Que es el señor de y que el Congreso cumplió la facultad, con sus facultades lo que le determinó el señor de Contra, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, digámoslo así, y el otro que es el político, que es Samuel García, que renunció a su licencia, que renunció a su aspiración presidencial con MC, y que ahora, eh, pues dice, ya, ya se acabó la licencia, según yo, ya puedo regresar. Entonces hemos visto la verdad, eh, repito esa una porque por un lado hemos visto la ambición política, pero también el miedo político del propio Samuel García que no quiso a un gobernador que no fuera afín a él dentro de este proceso. Y la gran pregunta es por qué le da miedo a Samuel García, él argumenta que son eh, presiones políticas que recibió por parte del PRI y el PAN que tiene mayor en el Congreso local que le pedían ciertas cosas en las negociaciones, pero también por parte del PAN hablan acerca de que un tema eh, de miedo a la fiscalización que en seis meses haría el gobernador la verdad es que hoy en día queda la duda de si va a imponerse el gobernador jurídico o el gobernador político y eso lo tendrá que resolver con mayor claridad el poder judicial que hay que decir, y perdón la expresión que voy a decir pero un poco bailan haguayán el propio poder judicial porque no dicen las cosas con la claridad que uh -huh. deben decirlo, lo siguen haciendo como acostumbran con una una, una serie de eh, eh, palabras rebuscadas jurídicas que no dan claridad de las cosas.
5: Entonces, ¿qué está faltando? Desde su punto de vista, ¿está faltando contundencia de, de este, del Poder Judicial para determinar? Sí.
31: Sí. Por ejemplo, yo el juicio tendría que decir con muchísimo claro con nombre y apellido, el gobernador es este, que aunque lo diga en la parte jurídica, eh, diciendo que que nombró el gobernador, el que nombró el Congreso, y pero tendría que aclarar eh, la vigencia de la licencia si es válida o no es válida bajo qué condiciones y demás, porque también se entendería en una lógica que si ya no estás buscando ya nada, que ya ya cancelar tu licencia, pues ya no ya no tendría efecto de otro, pero como se hizo todo eso muy mal de, de por parte del, del, de Samuel García, bueno, pues eso fue lo que provocó este, este, este revoltijo eh, de lo que está pasando al respecto. Y hay muchas interpretaciones jurídicas, eso también es una realidad que nos deja muchísimas dudas de qué es lo que realmente eh, va a el desenlace. Desde mi punto de vista va a ser un desenlace político en el que vamos a tener unos días a un gobernador eh, este, nombrado por el Congreso dice este, Orozco y después veremos el regreso a como una decisión de tipo política eso es lo que yo eh, de alguna manera proyecto, claro, nos podemos equivocar porque es humano se equivocarse en las definiciones que haga el propio Poder Judicial sobre lo político
5: Ajá, y entonces, ¿cuál sería su su pronóstico en cuanto a desenlace? ¿Sigue Samuel García reconocido como gobernador o el gobernador interino? ¿O ahí qué podría, hacia dónde podríamos ir?
31: Yo, yo creo que va a terminar siendo Samuel García en una cuestión de unos 15 días reconocido por un acuerdo político, eh, más que el tema de Lisandro que yo creo que va a ser los siguientes días, eh, eh, va a seguir en el, en, el, en la dinámica. ¿Y por qué sí creo que eh, Samuel García? Porque eso se va a definir políticamente. Quien tiene el control actualmente de los recursos es Samuel García. Y eh, aquí va a haber el apoyo de la federación, el apoyo del gobierno federal, que hay una simpatía hacia Samuel García mostrada abiertamente por el presidente. Entonces, lo político se va a imponer a lo jurídico. Esa es mi conclusión.
5: Muy bien. Pues muchísimas gracias, politólogo Guillermo Torres. Me dio mucho gusto saludarle.
31: Igualmente, hasta luego. fin de semana.
5: Igualmente, buen día. Vamos a ir a la pausa después de haber escuchado al politólogo Guillermo Torres. Vamos a ir a, a la pausa, regresaremos para escuchar el punto de vista del maestro Edgar González Suárez sobre la situación de Nuevo León y también tendríamos a Eduardo Manzanares por la línea telefónica en el transcurso de este programa. Enseguida regresamos.
4: 9.39 el lunes 4 de diciembre de 2023.
3: XEU 98.1 FM Llegó la nocturna de Liverpool Disfruta de hasta
9: 30% de descuento en una gran variedad de artículos Te esperamos del 8 al 10 de diciembre Consulta recepciones Aprovechala Es la última del año En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida
8: la Navidad es la oportunidad perfecta para
9: decir gracias.
5: Gracias por escuchar nuestras voces.
9: Gracias por la confianza.
13: Gracias por hacernos parte de su familia. Gracias porque XEU tiene un lugar especial en su hogar.
25: Gracias por escuchar nuestra labor.
13: Gracias por esos instantes de su atención. Gracias
0: por seguirnos en el portal y en las redes sociales de XEU. Son 93
5: años, 93 navidades. 93 13 de diciembre.
8: En cada época, en cada momento histórico,
5: en cada amanecer y en
8: cada anochecer. Hemos estado juntos escuchándonos.
5: XCU 98.1 FM. 93 años escuchándonos.
16: Vive la Navidad.
0: Farmacias Guadalajara.
6: Toda la línea Icy Hot con 40% de ahorro.
0: Y 35% en toda la línea Alfa Medical. A
2: recibirlo con alegría y amistad?
6: Farmacias Guadalajara.
28: Gran Diciembre, ve a Oxo y lúcete con la cena comprando al mejor precio.
6: Encuentra el regalo perfecto con nuestras tarjetas de regalo. Vive las mejores reuniones con nuestras promociones. Retira dinero rápido y fácil. Además, canjea tus puntos Steam Premia y disfruta tus beneficios. Para un gran diciembre.
10: El reto de recuperar la economía de nuestra ciudad era grande. Dos años después, tenemos un puerto activo en movimiento con más negocios y oportunidades. Para muestra, hemos tenido las mejores ediciones del carnaval desde su regreso, con un bulevar y una macroplaza llenos de alegría. Hoy recibimos más turistas que llegan para disfrutar de todos nuestros atractivos, para que a tu familia le vaya bien. Más resultados, para ti, para todos.
11: Patti Loveira de Yunes, dos años contigo.
15: Esta Navidad me luciré con mis recetas. Por eso elijo la calidad de carnes finas, la equitativa. Pierna de cerdo, brazuelo, lomo, costilla y extenso surtido de carne de res. Visítalos en Río Medio, Las Palmas Coyol y Calzada Lázaro Cárdenas. Carnes finas, la equitativa. Les desea felices fiestas. Soy Yesenia y vivo en la calzada Juan Pablo II desde hace 20 años. Estoy muy agradecida con el alcalde Juan Manuel Unanue por la superpavimentación que está realizando. Está quedando de lujo. Felicidades, alcalde, por su segundo informe de gobierno. Juan
19: Manuel Unanue, segundo informe de gobierno.
14: Abrimos Sorian Express en Hernán Cortés. Llega a Veracruz el más barato de los precios bajos. Conoce el nuevo Sorian Express en calle Hernán Cortés, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro. Encuentra lo que necesitas para tu despensa al precio más bajo. Visita hoy Sorian Express Hernán Cortés
27: programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA. Aquí sí te damos mucho más ahorro. Más de 1,200 medicamentos con piezas gratis. Te regresamos hasta el 5% en dinero electrónico. Y además tienes precios exclusivos. ¡Es gratis! Únete en tu sucursal más cercana de Farmacias ISA.
8: Daniel Boaventura en Veracruz. Best Part of the Show Tour, jueves 14 de diciembre, 9 de la noche, World Trade Center, un espectáculo que no te puedes perder. Daniel Boaventura en concierto adquiere tus boletos ya, escribe la frase XEU, 93 años escuchando a Veracruz y envíala al Whatsapp de XEU 2295097289 2295097289 y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos Usted nos escucha porque nosotros lo escuchamos. XEU 98.1 FM. 93 años escuchando a Veracruz.
15: Permiso de GRTC 0984 2023.
9: Vena del Sol y llévate tu suéter o sudadera preferida con el 30% de descuento. Hasta el lunes 4, todos los suéteres y sudaderas para toda la familia tienen el 30% de descuento.
13: Del sol Vena. Tu confianza.
9: Ya abrimos en Veracruz Centro, frente al Parque Zamora.
3: XHU98.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz-Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis.
4: 45 en el que se uno, 4 de diciembre, el tema de periodismo de análisis, ¿qué ha pasado con la terna propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
5: Pues nos estamos refiriendo a este tema, pero también al tema Nuevo León, porque pues ha estado todo el fin de semana candente este tema de Nuevo León, para algunos hasta le han puesto este hashtag novelón. Así le han puesto en redes. Maestro, después de que ya hemos este escuchado el punto de vista del politólogo Guillermo Torres, ¿qué nos dice usted en específico del caso Nuevo León?
12: Sí, Betty, efectivamente este, este caso de Nuevo León es un caso inédito, por lo menos que, que yo recuerde, y eh, coincido con Guillermo Torres en que pues es un, una tragicomedia, es un zainete, un desorden, producto, según yo, de una falta de diálogo y acuerdo entre las fuerzas políticas del estado de Nuevo León. Una falta de diálogo y acuerdo que efectivamente no viene de hoy, no viene de este suceso, sino tienen un enfrentamiento político desde hace... desde que asumió la gobernatura... Eh, Samuel García, y que se fue, digamos, eh, acrecentando, se fue enconando y se fue radicalizando... ...en la medida en que la mayoría del PRI y el PAN en el, en el Congreso de Nuevo León eh, forzaban a, a Samuel... Eh, lo acotaban y lo forzaban a seguir una trayectoria distinta a la que él pensaba, o a la que él quería, o a la que él, o con la que él estaba eh, comprometido. A mí me parece que este enfrentamiento llegó a tal nivel, producto de que eh, Samuel García decide, decide eh, inscribirse como precandidato a la presidencia por su partido. Y esta esta aparición de, de, de Samuel García sí generó un movimiento en el tablero político nacional, no. Creo yo no como se está mirando por Movimiento Ciudadano, pero sí empezó a cambiar la ecuación en, en el esquema nacional y creo, yo sí creo, que esto generó un gran descontento, una gran incertidumbre, una gran molestia en el bloque del Frente Amplio Opositor y decidieron, creo yo, decidieron este detener cuanto antes a Samuel García ¿Cómo? Negándose a tener un acuerdo con él para la sustitución del gobernador interino en Nuevo León y este de esa manera lo estuvieron de alguna manera eh, presionando al final no hubo acuerdo y finalmente como lo marca eh, la constitución es el Congreso local el que designa al gobernador eh, interino y ante este ante esta digamos eh, situación inédita como yo como yo lo, lo lo represento este Samuel se ve pues comprometido o metido en un dilema entrega el gobierno de Nuevo León porque la llegada de un Nuevo gobernador que no es de la línea de Movimiento Ciudadano Pues es un nuevo gobernador que va a llegar a hacer cambios en el gabinete Va a hacer cambios en los presupuestos Va a hacer cambios en las fiscalías Va a hacer cambios en todos lados Prácticamente desbaratando o deshaciendo lo mucho o lo poco Que haya intentado hacer Movimiento Ciudadano Y eh, Samuel García en eh, Nuevo León. Y ante eso yo creo que se quedó realmente en una situación muy complicada, se quedó en una situación realmente difícil y decidió, ante el peligro de perder el gobierno de Nuevo León, decidió, digamos, dar por cancelada su licencia y regresarse a asumir nuevamente la gobernatura eh, de Nuevo eh, Nuevo León. Aquí a mí en lo personal todavía no tengo muy claro qué marca eh, el procedimiento constitucional de Nuevo León para regresar o, o dejar sin efecto la licencia de un eh, funcionario, en este caso del gobernador. Eh, la interpretación que está haciendo Movimiento Ciudadano es que solamente se le informa al, al Congreso y basta, como lo hizo Samuel García, publicarlo en el diario oficial en Nuevo León o enviar un oficio a a la oficialidad de partes del propio Congreso y en ese en ese sentido da cumplimiento con informarle al Congreso de que él da por cancelada su licencia y reasume eh, sus funciones como eh, gobernador. Sin embargo, el frente eh, opositor está haciendo otra interpretación y eh, exige o está exigiendo que haya una digamos una una nueva Un nuevo debate, una nueva discusión, una nueva revaloración dentro del propio Congreso para que decida sobre eh, si regresa o no Samuel García. Ya el secretario de Gobierno de Nuevo León dijo, una licencia es un derecho, no es una obligación. Yo me puedo regresar, bueno, el que sea se puede regresar cuando él lo considere. En este momento lo considera por razones que sean, en este caso razones políticas, y entonces... En esa interpretación, Samuel García seguramente asumirá, yo creo también que será en algunos días, asumirá formalmente el gobierno de Nuevo León. De no ser así, se tendría lo que tenemos ahora, dos gobernadores y entraríamos en una ruta muy complicada porque podríamos entrar en la ruta de la desaparición de poderes y entonces intervendría el senado este y el eh, el senado a nivel eh, federal y en lugar de resolver el problema siento yo que se generaría todavía un eh, problema eh, mayúscula déjame decirte sí. eh, Betty nada más para para terminar que a mí me parece que la Suprema Corte de Justicia intervino demasiado rápido, aunque hizo lo correcto, es decir, hizo una interpretación de que, ¿quién nombra al interino? Pues el Congreso, eso fue lo que dijo la Suprema Corte, lo hizo demasiado rápido para, yo me imagino, intentar resolver la disputa política que se estaba ya generando, de hecho, lo vimos en las en las escenas, este portazos, gente gente encapuchada, este tomando la tribuna, entonces yo creo que antes de que eso eh, fuera mayores, de alguna manera la Suprema Corte dice es el Congreso el que decide quién es el gobernador interino, haciendo una interpretación digamos estricta eh, de la ley y lo que pasó fue que efectivamente lo que se generó fue un, un una reacción prácticamente en cadena. Yo no creo, Betty, que el regreso de Samuel García sea un regreso político. Yo creo que va a ser un regreso jurídico. El muchacho tiene derecho a suspender su licencia cuando él lo crea conveniente y tiene derecho a regresar y asumir el gobierno de Nuevo León porque es... El que fue electo es el personaje, o la persona, el ciudadano que fue electo para dirigir el gobierno de Nuevo León. Entonces, si hay algún detalle administrativo, eso habría que verlo en la constitución local, pero yo creo, sin lugar a dudas, que el que asumirá plenamente los derechos como gobernador de Nuevo León será Samuel García. Y lo que hoy canta como una victoria el Frente Amplio de haber derribado de la candidatura presidencial a, a Samuel García, bueno, también se va a convertir en una derrota del propio Frente cuando regrese nuevamente Samuel García y vuelva a asumir el control de... Eh, Maestro, de pero Memonio. la
5: licencia la tenía, él fue el que decidió este pues regresar, ¿no? Sí,
12: exacto, él tenía seis meses... Este, de licencia, pero él puede suspenderla o, o, o decir yo regreso mañana, o regreso al rato, no, o regreso hasta dentro de los seis meses. Como su su proyecto este electoral o su pretensión electoral no 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 era suficientemente clara porque no había logrado dejar a alguien de su línea política en el gobierno decide abandonar esa pretensión y reasumir el gobierno eh, del estado de Nuevo León
5: Vamos a la pausa enseguida, regresamos
4: 9.54 en XEU, lunes 4 de diciembre
3: XEU 98.1 FM
5: Navidad es la oportunidad perfecta para
15: decir gracias.
8: Gracias por hacernos parte de su familia.
15: Gracias porque nos tenemos confianza.
6: Gracias por las alegrías.
15: Gracias porque tenemos un lugar especial en su hogar.
26: Gracias por escuchar y aprender.
15: Gracias por la oportunidad de conocernos.
4: Gracias por los recuerdos y anécdotas.
15: Son
5: 93 años, 93 navidades. 93 13 de diciembre.
8: En cada época, en cada momento histórico,
5: en cada amanecer y en cada anochecer.
8: Hemos estado juntos escuchándonos.
5: XCU 98.1 FM. 93 años
2: escuchándonos. cambio te tocó regalarle a la sobrina más fashion, encuentra los mejores looks en Coppel, con descuentos de hasta el 60% en ropa, calzado y accesorios. Para toda la familia hay un regalo en Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Fíjense del 27 de noviembre al 25 de diciembre del 2023. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
27: Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias Isa. Segunda pieza con hasta el 15% de descuento en toallitas húmedas para tu bebé y segunda pieza al 25% de descuento en agua Gerber 4 litros. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias Isa. Aplican restricciones vigencia al 6 de diciembre. En
28: Soriana esta Navidad, refrigerador Oster 20 pies cúbicos 14.990 a meses sin intereses. Y licuadora Tefal o licuadora Oster Kitchen Center 1.5 litros 990 pesos cada una. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 4, aplica restricciones.
14: Con Mega, éntrale a todo el mundo de Netflix.
20: A la acción desde el inicio Ya los finales explosivos, ¡éntrale! ¡Éntrale a la promo de Mega con Netflix incluido a solo 510 pesos al mes y 150 megas de velocidad! ¡Éntrale ya a Mega.mx y contrata ahora! ¡Aplica en restricciones!
10: El reto de recuperar la economía de nuestra ciudad era grande. Dos años después, tenemos un puerto activo en movimiento con más negocios y oportunidades. Para muestra, hemos tenido las mejores ediciones del carnaval desde su regreso, con un bulevar y una macroplaza llenos de alegría. Hoy recibimos más turistas que llegan para disfrutar de todos nuestros atractivos, para que a tu familia le vaya bien. Más resultados, para ti, para todos.
11: Patti Lobeira de Yunes, dos años contigo.
14: Ya abrimos Sorian Express en Hernán Cortés. Llega a Veracruz el más barato de los precios bajos. Conoce el nuevo Sorian Express en calle Hernán Cortés, esquina Vicente Guerrero, Colonia Centro. Encuentra lo que necesitas para tu despensa al precio más bajo. Visita hoy Sorian Express Hernán Cortés.
27: Tienes sobrepeso, falta de actividad física o antecedentes familiares con hipertensión, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
9: ¡Vena del Sol! Y llévate tu suéter o sudadera preferida con el 30% de descuento. Hasta el lunes 4, todos los suéteres y sudaderas para toda la familia tienen el 30% de descuento.
16: El Sol merece tu confianza!
9: Ya abrimos en Veracruz Centro, frente al Parque Zamora.
22: Quedan pocos días para que te inscribas en la carrera de la U. Corre e inscríbete en el módulo ubicado en el callejón de Ocampo Esquina Independencia a partir de las 10 de la mañana y asegura la talla de tu playera de la carrera de la U. También inscríbete a través de internet. Visita xeudeportes.mx y en el banner de la carrera dale clic en donde dice inscríbete aquí. Quedan pocos días la carrera de la U. Es el domingo 10 de diciembre a las 8 de la mañana. Hay más de cientos 50 mil pesos en premios y es la única que premia todas las categorías. Participa en el regreso de la carrera
3: de la U. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis. Son las 959 cincuenta y nueve
4: XEU y este es el tema de periodismo de análisis ¿Qué ha pasado con la terna propuesta para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
5: Bueno Eduardo Manzanares ¿Cómo estamos? Adelante con tu comentario y también lo de Nuevo León todo este novelón como hemos dicho Adelante Eduardo
31: Gracias Betty, buenos días Buenos días a la audiencia de XEU de periodismo de análisis El Ejecutivo Federal